0: 摄影圈里大事小事听听风鸟怎么说，新鲜题材继续想当听听风鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听风鸟怎么说。等会儿等会谁说？我们不说，谁来说？大家一起听我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播罗娜，欢迎收听本期的蜂鸟说呢。那咱们这一期的蜂鸟说，前面的蜂鸟制造呢就简短一点，因为一会儿啊有一个这个好久没来的嘉宾啊，待会儿再请他出来。然后呢。他要讲好多好多故事，好吧？先跟大家介绍的是咱们这个蜂鸟全新的后期大赛啊，又开始了。然后是，如果是你是一个老蜂鸟，你肯定知道，在几年前的时候，咱们做过一个特别搞笑的后期大赛。然后当时大家也都是、呃、练习后期技术，然后投了好多稿。然后呢，现在这个全新的后期大赛在火热的进行中，然后也是截止到今年的12月，每个月有一期比赛。然后呢，现在正好已经到第三期了，给大家推荐晚了。然后第三期的主题是这个综合调色。如果你也对这种人像主题啊，因为今年。的这些后期大赛的主题基本全是人像，如果你也对人像这个后期感兴趣，你也可以去参与一下本期节目。然后呢，不是参与一下本期这个比赛啊。然后参与的方式啊，在蜂鸟首页上，你们可以找到一个影赛的这个页面。然后呢，呃，最顶上啊，找影赛俩字，点进去以后呢，然后可以仔细看一看，就知道能找到这个呃后期大赛的这个页面。如果说觉得这麻烦，到这个论坛首页，你如果能找到影像后期论坛啊，进这个论坛，你一进去。就能先看到一个这个呃特别大的一个整个英特尔的这么一个形象，然后点点哪儿呢？貌似都是进这个后期大赛的页面啊，进去以后就可以投稿了，特别简单。然后我还要跟大家说的啊，就是进到比赛的这个专题页面以后，这是一个福利啊，好好听好了，就是右边呢有一个英特尔中国的这么一个微信的公众号，然后大家扫码去关注一下，关注以后把这个截图保存下来，然后呢。把你的这个就是关注以后的截图，还有你自己的这个收货的地址、电话，还有你的收件人的姓名，一块儿发送到蜂鸟说的微信订阅号，知道吧？就是咱们平时看图的那个蜂鸟说的微信订阅号，啊，把截图还有你的收货信息三样宝啊发到蜂鸟说微信订阅号，前三百名可以获得这个好久没有送出的啊蜂鸟的吉祥物小蜂，还有英特尔提供的小礼品啊，是一加一的这种礼品方式。然后前三百名可以获得啊，所以说呢，你想获得这个礼品，就是要关注英特尔中国的微信公众号，也要关注蜂鸟说的微信这个公众号啊。把这个刚才我说的那那一套，反正你记住就行了。那下面呢，我就不多说了。咱们蜂鸟知道今天就是这么简单，为什么呢？因为今天请来了，好像是从过年前就一直拖拖拉拉、拖拖拉拉，然后到现在才来的一斌老师来跟大家打招呼吧。小伙伴大家好吗？有没有想我呀？啊、<笑>我跟你说。简直想死了，你知道吗？反正我是很想你们对。对，这是为什么呢？为什么就是，当时说要来，对吧？完了呢，结果说要去冰岛，啊，然后去冰岛，说冰岛回来录吧。冰岛回来以后，完了又去了，又去趟台湾，嗯，是吧？<对>去趟台湾，完了，哎，台湾回来吧，说录节目吧，<对>结果又出去了。对，又去了趟卢森堡，啊，对，然后又反正又出去，现在才回来，才录上。然后我刚才一看，<对>上一次录节目。到这一期隔了二十期节，二十期二十期了，二十周，我靠，没有我的二十期，<笑>是不是很难熬啊？<笑>简直了，我跟你说，真
1: 的。所以主要是主要是那个当时说完之后，嗯，就就一直在忙这个冰岛旅行的事儿啊，就各种策划呀，还有好多好多好多好多其他事儿啊。回来之后呢，本来是想来录，嗯，但是由于呢，等于又是工作的几次出差，嗯，没办法。我就其实冰岛片子也是刚刚整完《托托拉》的啊，对对对所以说这不是整完片子之后才能拿出来给大家看呀，<对>还能拿出来试人。修片
0: 子速度也是,是慢的惊人，一般主要是事儿多呀，还行，其实还行,<笑>实还行啊。对，哎，上周其实上周那个呃录上周节目的时候我就。突然就想起你了，为什么？因为当时那个富士的那个 X, 是我托梦于你，是吧？<笑>你可能在我梦里边脱衣服了，那是托梦，<笑>是吧？对，我太羞了，我靠，太羞了。<笑>上周是那个富士的 X T 二发布了，那么牛逼。然后当时我就那个就突然就想起你，因为你不是一直用那个富士的 X X 一百 S 吗？ <S 对啊，你对那个就是富士它那个无反相机 X T 一、X T 二感兴趣吗？之前。巨感兴趣，巨好，是吧<吗>？啊，反正我其实我就是真的理解不了他为什么卖那么贵，知道吗？因为当时我,我,我录那期节目的时候，我没看到报价，上节目那天他才发布的。结果一看，它里边的核
1: 心技术真的是很很多，而且是很多相机没有的。<吗>其实你说每个品牌都有黑科技，但是它的那个黑科技就完全是针对，就是比如说像。纪实摄影啊，街拍啊，啊、嗯，这种这种方这种方向吧
0: ，哦，所以说他、嗯，所以你们应该都很关注，就是很喜欢服饰的这一系列<对>，包括他
1: 那个取景器啊，嗯、光学和那个。就是电子这种的转换和一些其他的新的技术啊，所以它这个技术是比较独家的，所以呃也很难做，所以本身就很难做
0: 。它这单机卖到一万二，估计也是肯定还还是有人买，对吧？包括那个叉 Pro 二嘛，叉 Pro 二，对对，它的价格也是非常高。对
1: 对，就好像这就是富士的一贯风格。对，就是比比呃索尼的这个全幅相机稍微低一点点，但是它又不是全幅。还卖到那么贵，对对呃，本身但是本身这个机器的这个质量做工是很很过硬的，并且它又带有它的独特的技术，而且你用上之后非常确实非常顺手啊。呃，我就,就不能说是我个人习惯问题吧，就是因为我其实很多相机也都用，包括以前单反也都用，嗯，就是反正现在呃，关于这个计时摄影啊，包括人文这块嗯，街头扫街，嗯。富士的相机，它的确，它有很多设计点是针对这方面的摄影、啊、摄影类别的。嗯。但是你要说，比如你拍个商业啊，或者你拍个风景啊，嗯、那咱们就不好说了，什么、嗯、都可以。啊、但是你拍这个，它还是包括速度啊，包括它的这个体验感啊，操控性啊，嗯、呃，完全是不一样的。很，啊、其实挺挺像以前的胶片的感觉。而而且富士它其实也是做这个胶片出身嘛，对啊、它对这个东西的研究。呃，理念啊，包括理解程度，要比一般的这个品品牌，就是就相机品牌还要深
0: 一些啊。哦、它毕竟它这个这个这个底子在这儿。呢，对，一说到胶片，其实就是前面前几期，我估计你也没听节目啊，我录了一期这个专门录了一期这个胶片的。因为当时也是迷上玩胶片了，是吧？你看，你看那啊，那我反正还摆了一个那富士的。交钱了，开始对了，又又开始挖坑，买的都是巨便宜卷，那没用，十十五块钱没用没用。对，但是确实费，你知道吗？就啊！出出去一拍就好几卷，然后一去送送那个冲冲印，又是卷，不管便宜还是贵，嗯，你
1: 从拍到冲扫出来这一套流程，它就是这么多钱，对，你也不能说便宜太多。但是其
0: 实我那天就是。买到这胶片以后，我第一卷冲出来以后，我觉得那个质感呀，就简直屌爆了，了你知道吗？对，然后一般都是这样，<对>一般都
1: 是你的这个，就是你就是给你一开始这个这感觉比你的预期要好，
0: 这是胶片的一个特点。嗯、但是我为什么要在这期节目里边我还要说一下胶片呢？那期节目已经说了不少了。嗯、我在用这个胶片相机的过程中。我就在路上走的时候，嗯，我就想起你来了，嗯，为什么呀？因为我觉得胶片特别适合在街上拍一些东西，嗯。然而呢，我看到一个特别觉得特别能出片的场景，但是呢，有一老大爷坐在那儿，我其实想拍他，我下了半天决心，没敢拍，走了，还是穷，因为穷，不是不是因为穷，还是没有胆量，知道吗？没有胆量拿相机对准，尤其中国人啊，因为语言还相通，你知道吧？他骂我两句我也知道，然后呢，骂过去。<笑>反正当时我就觉得说这个，我因为我买的是那个单，就是胶片单反嘛，还是个头大。然后后来我就想，我说你用那小相机嘛，然后我就又开始那个又准备琢磨琢磨买一个那种傻瓜式相机。那个玩意我觉得傻瓜胶片在，在对在在街上拍的时候应该。好使好多，对吧？最、啊、其实胶片呀，我就盲摁就行了
1: 。我一开始迷胶片呢，主要也是一是就是男孩嘛，对本身这个这个机械相机的这么一种迷恋，这这这是第一。第二是呢，这个这个胶片的这个质感，本身确实这颜色什么呢？你你其实后期很难很难调，虽然你能仿得很很像嘛，但是也很难。对对对。但是我当我拍完之后的话，我发现其实胶片的这个精髓啊，并不在于这些，而在于在在哪？你每次摁快门那一瞬间的你的思考，就是它其实锻炼了你一种摄影习惯，就是因为数数码相机的话是，其实你可以很容易知道很多数码垃圾，因为你没有成本啊。对对我摁一万次快门的话，我一分钱都不会花。嗯，所以我可以不用加任何思考去去去去搜便的拍。对，这其实我们所以你上一次读书里边也都
0: 也也说到这点。对，这是你认为就是胶片机。这是最可贵，因
1: 为你当你把这个习惯锻炼好之后的话，你再拿回数码。其实设备只是设备吧，你在拿回数码的时候的话，你的习惯已经养成，了，你摁每次快门，你都要对这个快门负责啊， oh. 所以你你都会很谨慎，对构图啊，对很多东西的思考东西，你会。就是更加的注意一些啊，这个其实是我，因为我其实我为什么现在，你看我现在用富士，虽然我觉得感觉上啊，感觉上还是有点胶片的那种那种体验感，嗯，但是它又是数码，但是你的拍摄习惯可能拍摄拍摄习惯的话，我一直是以胶片胶片的胶片那种态度去对待的啊，所以说它还是会，对，这这也是很重要很
0: 多，对对，完了，听到这个这期咱们放的这个诡异的音乐啊，就要进入这期节目的一个主题了。这音乐、这个
1: ，这个这个这个乐手是不是王菲啊？
0: <笑>可能是冰岛王菲<对>、哦，冰岛王菲啊。因为我、哦、我这期找的这个音乐就是经典集、啊，北京比约克，就是叫北欧音乐《冰岛极光》啊、哦。我那我今天是大概，就是没仔细啊，嗯、大概的听了一遍，都是这种，就是特别诡异的风格。嗯，所以说就是咱们这期节目主题啊，是要聊一聊这个一冰老师在过过年前吧。嗯，去的冰岛是过年前去的吧？呃，对，过年前去的啊，就是过年前了，朋友们，就现在在七月份了、啊，不
1: 是，不是，不是，不是不是，是不是过年前，我看看、啊啊，我记得是过年前啊。呃过年后一点
2: 对，啊、没那么
0: 冷，啊、没那么冷，对对对，啊，没那么冷。然后就聊一聊冰岛吧，然后听着这种诡异的音乐，这都是当地音乐啊，当地乐手做的、嗯，诡异诡异。对，<是>然后先说说吧，当时去冰岛的时候是这个什么季节？我我对这个先比较感兴趣，当地什么季节？我其实我我想想啊，应该是四月份那会儿吧，就是节后节后的
1: 一个月之后去的
0: 啊。就是当地是什么那个气候？啊嗯、当地的气
1: 候<谁>这个很难讲，因为冰岛这个地方吧。这个，别
0: 的小啊，它每一块都不一样的哦，是吗？气候
1: 真的是真的
0: 是非常。哎、那那当时去的时候，就是我可以判断一下啊啊，就是日出日落大概是在几点啊？有印象吗？呃，我去的时候是我为什么选择这点去啊
1: ？我跟你说有几个原因啊，就是我认为特别值的一个一个一个一个季节，就是比如四五月份是一个比较值的一个一个季节，因为首先一它不算是旺季啊，它不算是冰岛旺季。嗯，大家要知道啊，这冰岛的物价是非常高的。如果要是放进去的话，你比平时要贵个四到五倍都不夸张。嗯、为什么？是因为本身来讲，这资源就少，我就这么几间房。对，对你你旺季你都去没有房住啊？你给多少钱没有房住？他他,他所以他这个价格飙升依然非常火爆。呃、嗯哎，当地人本来也特别少，是没非常少，而且都很多是都是一个人打几份工，因为。人真的是非常非常的稀缺，哦、是吧、啊？所以我们赶这点去的话，一是比较淡淡季的时候的话，价格就相对来说比较平价，哦啊、这是其一。第二，一个是我不喜欢拍极光，不喜欢拍
0: ，光。不选拍极光，因为看也不
1: 想看嘛。<为>看也不想看。我
0: 真是一个清新脱俗的艺术大师<你>，我主要是主主
1: 、呃、主要是因为一般拍极光的、啊、话都得是冬天去。哦，是吧？我一直比较怕冷。二一个呢是，我觉得极光这种啊，属于风景类的。嗯。就是这种夜晚风景啊，大家拍的真的太多了，不管是国内国外的。嗯。然后我确实就是确实美啊。呃，我看的片也不少。嗯。所以说呢，有些人没准好这口，喜欢亲眼见见极光什么样。对于我来讲的话，我其实兴趣不是很不是特别大，因为我比较喜欢拍人嘛。没见着，因为这个我这个时间是没有极光。如果大家是。针对极光去的啊，嗯，那就不要选择这个时候了，嗯、因为这个时候已经过了这个极光季
2: 了
1: 。哦、啊，然后，然后还有一个就是它的，就是你刚才说到这一点了，就是日出日落嘛，对吧日出日落，嗯、日出日落就是天黑得很晚，天亮得很早。嗯也就是说，其实天黑啊，天黑的时间也就三个小时左右，三个小时我就特别值，啊、就是
0: 说，对对对，我要是
1: 真的，我要是比如我人的精力够，嗯，我猛玩的话，嗯、我一天当两天玩
0: 啊，对，确实是，
1: 因为你都是天都是亮的呀，对
0: ，所以所以我跟你这个就是判断出你去的时候应该是冰岛当时的就是算是偏夏季，嗯、呃，也不算夏季，算算是因为我春春
1: 季与夏季之间的吧，交,交错的时候是吧？啊、但是因为冰岛它。在北部本身就很冷，它就它的它、啊、的旺季夏季啊，嗯，其实也不是说特别热啊，它、啊、也不会说对对热热到的特别热，啊、所以为
0: 什么我这么说？因为我之前看这个就是对冰岛的一些介绍啊，没去过吗？没去过，只能跟网上就是看一看了，看一看解解馋。然后呢，就说当地这个有这种极昼和极夜的情况嘛，对，就说这个在特别极致这种极昼的冬天应该就是比较是这冬冬天，他们说这个到什么程度啊？是中午十一点日出，<的>下午三点日落。就基本就是一天都是黑的啊，然后呢说这你想想他们，这个这一天都干嘛吧？这是上班三小时回家了，晚上那么
1: 天天黑的时间那么长，是吧？除了你能想到干那点事儿之外，就写写歌、写写书，是吧？还能干嘛呀？还能干嘛？你也干不了嘛对对对
0: 。然后呢，他们说这个，呃，我看网上有很多人推荐说，就是像你们去的时候这个季节，特别享受的一件事儿什么呀？就是比如在一个空的这种山头这种地方吧，等日落，看完日落之后，过不了一会儿就是日出
2: 。就是、我还不等
0: 日落，因为凌晨三四
1: 点估计，<他>我我今应该是，反正是我印象当中啊，十一点那会儿天
0: 天是亮着呢。对，差不多就是说，可能十二点到一点是天黑的那么一个交错的阶段。黑也不是黑全黑透，对，听说就是,种就是那种，还是有晚霞那种，对吧？就是
1: 蒙蒙的，就是那种蓝夜的那种感觉。
0: 对，因为它它黑不彻底，然后日出就有黑,黑不彻底，对。所以说就是可能三个小时之内经历日出日落这种，就是这种体验，对，让人感觉特别棒。那去了这趟冰岛，觉得就是除了这个日出日落，还有什么让你对冰岛的这种第一印象吗？就球踢的不错，其实看欧洲杯吗？
1: 我听说了，我不看，我比较听说，我比较对对。听说，主冰岛今年
0: 挺猛。对，我们回来之后主要是开始猛了啊。我们回来之前没消息。去是不是给他们传出什么中国足球理念了？我国足球这么强大，天机不可泄露呗。反正反正就是，呃，为什么选择冰岛？因为
1: 因为我我我我一直就是我我我就我跟我老婆去很多地儿嘛，都是偏人文一些的啊，就是。主要还是为了拍一些人文的，比较喜欢这口嘛，就比较喜欢这个风格。嗯。但是冰岛这个地儿啊，我们选的时候就知道它拍人文其实不太容易，没什么人。啊、嗯。但是呢，为什么喜欢冰岛呢？其实就是觉得冰岛这个地儿就是一个特别奇葩的地儿，就是奇怪。就是一特别怪的地儿，
2: 对，你就不，我我这我就不光是
1: 你说这天气啊，就这个这个，其实欧洲北往欧洲偏北来讲啊，都会有有这样的极昼极夜的这种现象啊。嗯、但是冰岛它这个地儿吧，本身这个地貌就是特别奇特，就是我,我给我感觉就是就是一个外星球的一种一种一种
0: 面貌、嗯，就当时我感觉就是那个火星救援。我就感觉就就火星救援，包括那个星际
1: 穿越、普罗米修斯，他们可能都跟那边都在那边取的景、啊、对。所以说，就是他那地方真的是非常奇怪的一个地儿，就而且你你真的是是很少能见到有那样地貌。就是我其实很多人都说嘛，说、嗯、说咱们的西藏啊，西藏这个风景、嗯、可以包揽全世界各个地方的风景啊，嗯、对吧？我并不否认，嗯、但是你有些地貌。啊，嗯、你达不到这种
0: 、嗯、就是地貌，在那个地方，岛的地貌肯定是独特的，对吧？非常独特，嗯、那
1: 个火山岩，包括什么一些一些山，包括一些沙子的一些颜色，什么，我们一会儿后边会会讲到。对，就是、是就
0: 是看图有就是图片非常奇葩。而且我又
1: 对一些这个，就是这种像什么 UFO 啊，嗯、这个太空这东西特别感兴趣，对，特感兴趣。所以说，我对这个地方本身也有有。有好感，就是即使说去拍拍风景，我觉得哪怕不拍，嗯、光去看一看，我觉得都就应该去
0: 啊
2: ，
1: 因为真的是很难很难见到。对，因为
0: 其实就是在国内来说啊，去那儿拍人文的，我可能看的确实比较少。然后呢，但是风光其实不少，因为什么呀？因为就是就是之前在节目里面
1: ，而且对近米导也挺也挺火的，嘛，很多人都都去。对对对
0: ，在节目里面做客过的这个阿刘老师，还有这个王俊飞贾老师。嗯。他们两个就是拍风光嘛，对，也经常要带团去冰岛拍那些瀑布啊、嗯、极光啊，就是大美的那种地貌啊，这种东西真的很适合，因为没什么人。对，所以说很多朋友都是去那儿拍风光。对，所以我也想知道，就是一斌老师这次过去，就是之前跟我说啊，是去打了趟酱油，是吧？这酱油到底怎么打的？嗯、为什么说打了趟酱油呢？因为嗨，因为其实呢，就是当时就是
1: 想的是环岛，嗯、而且但是环岛一般情况来讲啊。建议的时间是在十到十二天啊，最最起码。但是因为我这假期问题嘛，嗯、我的假期很少，只有七天，所以由于时间问题，就注定了你只能走把观花啊。其实是十天啊，但是环岛是七天啊，就是在冰岛待是待十天，那环岛是七天，所以我觉得就走把观花嘛，因为你不够深入是吧？深入深入深入不太了，因为很多地方你觉得好的话，你也不能住啊。呃，但是我走之前我就说过，我说我希望。能就是拍些不一样的冰岛，因为冰岛片子看的真太多了，国内国外的人都在拍。对，所以我想，那怎么能拍的不一样呢？就是，其实我心里也没底，并且我真的不认为我真的能拍好冰岛，因为本身不是不是我擅长的点。啊，所以我想，既然自己还是擅长就是关于纪实人文那块嘛，那还是能发挥发挥。但是到了冰岛之后呢，发现确实环岛期间啊，真的是没什么人。啊、但是雷克雷克雅维克的这个首都，嗯，还是有不少人的。啊，对，所以还是可以在首都拍到一些人文。我看首都那小房子也是，就是错落的一个挨着一个的，是吧？对对，它其实还是因为大部分人口都都集中在这个首都嘛
0: 。嗯，青岛好像是三十万人口吧，那<对>不抵天通苑一个区。呃，非常少，反正就是它整个<对>整
1: 个这个这个岛的面积都是特别小，而且你想环岛嘛，我们环岛就开了一千多公里。<笑>一千多公里就环岛一，一千四,四五百公里吧，啊，就是环岛，就是一圈啊，对。当然了，你你你要是在一个高度上，你开没准开个两天猛开也能到，啊。但是问题是它这个地势比较险峻，所以说其实每天开的都很慢，你也不可能说开的特别
0: 长的路，啊。哎，它也它也分路段在在冰岛，嗯，发现同性恋多吗？哎，真这还真不知道，因为我们没没没意，没太
1: 去接触，就是这这块儿的这个
0: 这个这个事儿啊、哦。因为之前就是有有一朋友说说那个说冰岛属于他奇葩在哪儿啊？说他之前有一女总理，啊、你知道吧？那女总理是出柜，啊、然后呢跟他的女朋友。结婚了，然后所以说这个就是他们当时就把这个就是同性恋合法化，然后可以结婚的什么的，所以我就感觉说那边这个人，而且他们好说好好好多都是就是自己都不知道自己其实在乱伦，你知道吗？就是因为整个国家人太少了，你很有可能就是一个家族里边人，然而你你并不知道。哦，就是反正反反正就因人少呀，我跟你说也有人少的这种，但也烦恼也不至于吧？人家虽
1: 然是人少，但是他人也有几十万人呢，你要乱轮也轮不几
0: ,几十万人。但是其实你在首都那块就确实人人很少，是,是？你像他地儿多大呢？是？是你像咱天通苑多大一地儿啊？他们注意点呗，你看着跟自己长得像的
1: ，你别别过去招惹去，像<相>你别过去招惹去，没准是<笑>就是你的亲生的姐妹
0: 。对对对，就是这样。那、哎、咱们，呃，要不就根据这个照片看看，行行吧。因为这个照片呢，一斌老师也是准备了一些，但是我发现啊，愣是去冰岛把咱们那么一位人文的大师逼得拍了好多这种没有人的空镜和风景，嗯、是吧？对。然后呢，这个照片呢，这次我也就是。呃，不再让大家去回复什么了。然后呢，因为这次照片多，所以咱回复这个也比较麻烦，还是两个渠道啊。首先是这个电脑里边的“蜂鸟说的节目专题啊，把这个拓展阅读里边到时候放一个一鸣老师这次的帖子。然后呢，里边也有根据楼层，咱们根据楼层说。然后呢，“蜂鸟说的微信订阅号，我把这个直接弄一个附件推送到咱们那个这期节目上线的这个那那期推送的文章里啊，大家直接点开那文章看就行了。然后，首先映入眼帘的。是一张红红的美美的晚霞、啊，对对,对，对,对吧？<是是 S 2> 这是这个日落还是日出啊？这是日落啊，日落。其实我
1: 就是我也是避免，就是避免那个纯拍风景啊，因为一是没什么意义嘛，我觉得大家也是拍的也都挺多的了。嗯，呃，我主要其实也是有人与风景结合着去拍、嗯、啊。然后这张呢，确实是风景啊，这张也不能算是纯风景嘛，就是它其实算是一个很美的晚霞，因为。嗯因为这这其实冰岛是这样啊，冰岛、嗯、它整个环岛吧，它其实真正的这个风景点儿主要聚集在南部，嗯，也就是雷克雅维克出发往南走，啊、嗯，哦、南部这一带风景比较多，就是,就是风景比较聚集的，就是这个密集程度比较多啊。哦、然后越往这个东边走，嗯，它它越少，北边呢，北边的风景和西边的风景，其实北边的风景就已经非常少了。西边呢也有一些，嗯，啊，所以说我觉得最多的就是在南边。南南边其实首先你从冰就是从那个首都出发之后，嗯，就到一个就是黄金圈这个黄金圈呢，其实主要是说到很多瀑布就、哦，就是它那块儿啊，因为很多风光爱会拍对，对因为瀑布啊，冰岛的瀑布真的是太多了，就是三步一大瀑布，五步一小瀑布，哦、真的是都是瀑布。完了各种各种名、哦、什么。什么这瀑布那瀑布啊，包括大家知道那个普罗普罗米修斯啊，嗯、普罗米修斯在一开始，一开始那个外星人、嗯、对吧？他在那个大瀑布，大瀑布就是一一眼望不到边啊，哦、巨大一瀑布，你都不知道他在哪。嗯，那个就是在
0: 就是冰岛冰岛的、哦、冰岛
1: 的北部的一个很有名的一个瀑布。嗯，呃，我我我是没去啊，因为因为我到北部已经。就是看了几个瀑布，已经不太想看了。虽然那个一串瀑布是吧？对，对，对我就就走了。后来就啊，那个，嗯，但是南部呢，就是首先你会是一个黄金圈，黄金圈就是一堆瀑布，我就是没怎么拍拍那个那个瀑布。但是就是晚上之后的话，我就拍到这个晚霞。当时我们其实也是开车到一个非常偏僻的一个小小饭馆，那个饭馆就是偏僻到什么程度呢？就是。两边什么都没有，突然在一个荒野中起一个小，就一小屋子，小屋子啊。其实冰岛很多地方都是这种状态，就莫
0: 名其妙一小房子跟那儿、就是、
1: 就是非常孤独，非常的空灵，对的一种感觉，嗯、就是让你觉得，你包括音乐，你听他音乐，你说他怪，嗯、诡异，对，是跟他的环境、跟他的天气、跟他的整个这个这个人的状态都有关系，就是他塑造了这个这个这种、个、这种。这种当地人的性格可能也受到影响，对受到影响，所以说他就是就是会有。完了，我当时吃完饭就是出来之后嘛，嗯，就就就就就看到这么这么美丽
0: 的一个晚霞
1: 。因为这个这个晚霞其实大家去看到啊，它是一种玫红色的，嗯，而且。由于这个云，我们看到这个云啊，这个云层非常低，嗯，而且是它不是一朵一朵，它是整个一片压在这个压压在地面上，嗯，非常低，所以它这个光其实是打不出去的。这个这个这个晚霞，这个这个光是打打不出去的，而且对对正
0: 好就照在云层下面这一片，对，它就是一条。而且当时这个云层嘛，嗯、因为它冰
1: 岛的这个空气天气特别特别的。就是这种清爽，所以它的这个这个云啊和天是那种发纯净的蓝色，嗯，特别纯净，所以就会你会觉得是一种颜色的对比，就是上面是非常蓝，下边又是一个非常玫红，还不是黄啊，是玫红色的这种、嗯、这种，就是就是冰火
0: 两重天，就
1: 是你完全是觉得就是不应该是这样的一种。颜色，因为你看晚霞的话，一般都是黄色嘛
0: 。对，就是你比如在咱们北京看到有些火烧云，比如有整个天空都是这色对吧？对，都都这色嗯，他这种就是比较独特了。对，就是特别，我觉得真的是呃
1: 很震撼。对，虽然我我不我不怎么拍风景嘛，但是
0: 看到这么美，看到这么美，真是真
1: 的是也得也得。也得拍啊！嗯，我
0: 之前在这个微博上也是看有是是有,有去过冰岛回来的朋友啊，就说在冰岛几乎是反正就是每天都能看到不一样的特别美的晚霞，然后说光看美光看晚霞就能看醉了。就是它的这个美景吧，是那种，就是非常不吝惜的给你，就是
1: 你每天就是不重、嗯、不重样的，嗯，你能看到各种各样的。它不管刮风下雨、大太阳什么的，他都有它的美
0: 啊，
1: 呃，都是不一样的这种这种感觉。所以说。嗯特别特别好，嗯，
0: 对，然后咱们这个再瞅瞅这个第二张这图片，<对>这是个，这是另外一个火山口吗山
1: ？呃，不是，这是它，它其实是地热，因为冰岛有很多很多的地热
0: 啊，对对对啊，因
1: 为它是有有有有火山嘛，四个山火,火山、嗯、啊，完了之后呢，这个地热呢，它其实就是它其实是一个间歇泉嘛，它就是。嗯，这个这个泉水的喷发就来回来去跟那儿溅是吗？对，你看这个第一张、第二张和和第三张，嗯，对，这个第第三张其实就是没有喷发的样子
2: 啊、
1: 哦、啊！啊，完了之后那个刚才你看到这张就是就是正在
2: 喷起来正在喷起来，这水烫吗
1: ？非常热，而且它能喷的非常高，哦、能喷到这么近拍十十多米那么高吧
0: ？嗯，但是我感觉你
1: 这很近呢、啊嗯，还行，我觉得还是不是什么？你说
0: 这有十多
1: 米啊？对，现在这个吗？他这个，他现不，他现在，这个只是他往上涌的那个瞬间我拍到的，哦、他其实还要再往上冒。哦。然后那个还是比较近的，哦、因为要十多米的话，<笑>我们不可能就是就特特别远了啊。哦、然后我们就就全都得往往往后退。啊，这个其实也在环环形圈边上呢，就是也算是景点之一吧。这水
0: 是烫的是
1: 吗？热的，热的，冒着，你看后边都是冒着热气。哦啊，完了，水特特别蓝
0: 。哎，那其实就是做一圈叫涮羊肉，是不是也不错我感觉你肉都被喷没了，肉都，我靠！找一个吃，找一不喷的，你知道吗？真的，我看这一一圈就是感觉热气这种。真。别说了，我都饿了，
2: 哎，饿了。这到录完吃，录完
0: 吃。但
1: 他他这个地方嘛，就是大大小小的啊，就是这种间歇犬很多，好多。但是还有几个大的，嗯，大的就是一喷喷到十多米，很多人在那儿围着等，因为他就是间歇泉嘛，就是间隔一段时间都会喷，而且这个时间大概定期的是吧？不定期，但是一般都会在个十分钟以内啊，都会有有有一次，所以很多人在那等
0: 啊。他不会说特别特别长时间，也不是说频繁，就是这些等着拍的人，或者说瀑布周围拍照的人，是是咱中国的比较多吗？呃，也不是，也有很多国外的，就别别的国家去那旅游的也挺多，是吗？除了在这个市
1: 区里啊，嗯，和一些小镇里，嗯，你环岛的期间，你碰见的全都是游客，基本上全都全都是有游客，因为。因为因为一般的这个这个本地人啊，嗯，很少那么密集的环岛，他们一般的习惯，比如一年环个一次，啊
2: ，当做
1: 一种一当做一种仪式，但是不会很密集。但是你在路上经常看到的各种各样的人都是游客啊，
2: 嗯，
1: 所以为什么说有时候我也不太愿意在这个环岛期间拍啊？因为你拍游客有时候也有点怪怪的，就是他并不是那个。就当地的本,本土的那种感觉嘛。对
0: ，然后这这这次去你们是租了一车是吧？租的车，肯定要租车啊。嗯、当地应该也没什么公共交通措施吧？我感觉。没什么，对对，你得租车啊。嗯、对。然后这个再往下看，这是第四张照片。对，这张我们看到啊
1: ，它其实，呃，冰岛的各种各样的房子啊，嗯、我是特别特别感兴趣的。然后我们看到这个哦、这里边还有个房子呢，我都没瞅着。对，你看这张其实就是呃，这张首先我比较喜欢它的质感，嗯、就是因为它有很多山嘛。嗯，岩石、岩石啊、山啊都比较奇怪。完，了这个好玩就在于它在这个这个这个山里边还会有一个房子，山这个把这个房子给包裹起来那种感觉。是啊、可是它这房子是
0: 后盖的，还是说这好奇怪？你看这房子顶这块儿，对吧就？就不知道啊。这太奇怪了，这房子顶上就感觉是这石头，后来又长到房顶上、啊，对，它又压上了。但是它又你就可以从旁边的门进去。嘿，还真是，这当当地人这种建房子的思维也真是见了鬼了啊
1: 、呃！那个冰岛的房子是非常非常漂亮的，而且是颜色也比较。啊呃，丰富，所以说大家大家如果去冰岛的话，它的房子真的是一个一个看点，嗯、是吧？对我来讲啊
0: ，对，就像这期节目那头图啊，我我记得没错，应该是用了那张就是小红房子的那个，
1: 对，单单独的那个，反正就是常规的风景我是不太喜欢，但是但是有些这种它本地的一些小小景儿我还是比较
0: 啊、嗯、比较喜欢拍，还是可以看一看，<对>喜欢拍，对，对嗯，所以哎，这石头其实我感觉它这个就是大家看起来像山的东西啊，其实。给我另一种感觉，就特别像，比如说咱们在这个深圳的朋友，或者说去过深圳的海边的，就会发现它特别像深圳那边那种礁石。哎，以说，原来是不是这儿也是，可能是都有水，还是怎么着？这
1: 个很难讲。<吧>你看它这个山上还挺，它山上还会，你还还会有有一点胎胎原、嗯
0: ，对，还会有一点这个雪，啊，它
1: 夹杂很多很多东西啊
0: 。我真的不知道这冰岛原来到底是怎么样一种存在的，这是难讲。哎这个再对对这个这个
1: 就是一个著名景点
0: 了、啊。对，第五章，这是一著名。但是我呢，在这两天这个查一些冰岛的东西的时候啊，嗯、我发现他们说这个这飞机的周围是不让过去了。对，以前是可以开开车过去的啊。那、嗯、那你们还是可以过这个。对
1: 呃，是可以过，就是绕了。是你是要走，不是？你是要走，你要停在外边，要、啊、走，再走多少多长距离呢？嗯，从你停车的那个点到这个残骸这边要走四公里。
0: 哇，回来也要
1: 送礼，用八公里，你要走路走八公里来那真是，这就<非常 S 1> 然后走到
0: 那儿，其实就为了看这迷飞机。而且这个飞
1: 机是这样，嗯、你到达飞机的这个期间
0: ，嗯，你的周围是一片平，就是啥都没有，什么都没有，就是这这种黑土地的这种。很远
1: 处会有一些雪山啊，嗯、什么都没有。完了，你往前看，你看不到任何头，那那那哪儿方方向在哪儿啊？你有导，你有导航啊？通过。谷歌呀，就是谷歌，它给你指这飞机在哪儿它，它脚底下还要有一条路啊，哦、是别人趟过来的路啊，哦、但是一望无边，就到前面你看不到任何东西，没了啊，哦、消失了，你就只能走，走多远你也不知道哇
0: ，走四公里这样的路，而且你你觉得
1: 远方吧不是很远嗯，但是你一直走走不完，因为它没有任何的这个这个这个、这个、就距离的这个。标识你知道吗？啊，就是很绝望，就是就是一种绝望，就是四
0: 公里，就是正常走，怎么着也得就是奔着俩小时去。你像你
1: 开车开个小十公里，嗯，你打表都得他妈的小二十的。是啊你，你试想一下，你走<笑>走四公里的话，起码我
0: 反正我们走的走走的很长很长很远很远，就是就是一直在走。嗯对，但是其实就是大家在网上看到很多冰岛的照片的时候，不管是说人像的，对吧？还有这种计时的，或者说就是为了拍风光的，大家都愿意去到这个飞机这个残骸这块儿。对，这个其
1: 实是一个很挺挺俗的一个景儿，但是，呃，我就是一一是我在这块儿没有拍太太太多张，二一就是说，啊、呃，拍的时候我也想怎么拍啊，因为其实这个景儿不像大家看到的很多别人拍的那样，就是特别干净，什么呃没什么人啊，或者怎么就一个残骸特别。特别孤立啊！其实，呃，现实当中的话是有很多游客在那拍照哦，是吧？就是非常的杂乱。那你现现
0: 在这飞机上这俩人是你认识吗？
1: 这并并并呃并不认识，他们是游客是吧？是对，是游客，而且他们特好玩。他们仨吧，嗯，这是一男俩女，估计都是朋友，嗯。完了，躺在这个残骸这个翅膀上睡觉，嘿，睡觉先晒呃就晒太阳。完了，其中呢有一个人起来之后，完了我在这儿，因为我当时。呃，伏低的这个角度拍了一张，嗯。啊，后边的呢，他们会爬爬到这飞机上去
2: ，就其实
1: 我觉得啊，就是呃，也跟很多中国游客也没什么区别，他们也都是各种爬、各种玩什么的，就是，但是，但但是这个再怎么着也是比一一般的景点要少人，嗯啊，所以说这个，我觉得这个还挺好玩，因为他们穿的衣服啊比较鲜艳，如果要是只有，我觉得只要没有人的话，只有一个飞机残骸的话，就就就觉得有点有点就干涩，对，多多一些人，我反倒觉得这这张照
0: 片，嗯、这仨仨人在这儿，这颜色还正好点了一下这个照片里边一个点睛。就是其实你
1: 就会觉得挺违和的，因为一个飞机残骸本身就是一个很违和的一个地儿，停在一个旷野中，完了还有一些一些人站在那个那个残骸上，你觉得、啊、觉得很挺挺奇怪的。我这张其实也是等等段时间，等到就没什么人的时候，啊，啊拍的一张。
0: 对，然后我在网上其实也看到说这架飞机是在那个一九七三年的时候，然后说是美国当时的军队，反正是对，对<是>美国军队这个飞机在这儿坠毁了。嗯、然后说，但是说没油还是
1: 怎么着？我不知道，说是
0: 坠对没油了啊、嗯，没油油,油用完了。但是说坠毁归坠毁啊，里边的机组人员全都幸存。对，这事还挺屌的，因为它其实保<后>保存的还是比较完整的。
1: 它这个飞机你看。嗯它坠毁的，你可以判断出它坠毁的时候，它也不是那么非常惨惨烈，对，其实还是一个安全的状态下坠着陆的那种着陆的那种是软着陆嘛，嗯、就是它。所以你看它翅膀什么的呀，包括尾翼有有折损，但是它其实机身整个还是比较完
0: 好。嗯、没有太大大家如果是对这飞机感兴趣，嗯、上网搜索也能看到呃各种各样的挺多的摄影师在这拍的各种各样的照片。我其实在这拍
1: 了几张片，我还比较、呃、比呃比较满意，是用了是换了另外的角度去拍
0: 啊。对，然后咱们这个看完飞机，是吧？哎，这就、个、感觉到了内蒙了，是不是？哎，对，但这个其实太有内蒙的感觉了。这个
1: 其实冰岛马啊，嗯嗯、冰岛冰岛,冰岛的马也是一个特别，呃，怎么说呢？就特别，嗯，特别的一个一个比较特别的一种马的物种是吗？呃、对，因为不一样，的。因为冰岛的马是并不出口的，就它只能在冰岛本地在这儿活，而且它也它也尽量不就是不让。外边的马与冰岛的本土马去杂交啊，嗯、所以它保留了非常就是这个纯正的这种血统啊。这个、冰岛马它就是就是它本身就是，就是鬃毛会比较长，嗯、因为它能适应非常恶劣的环境，而且它就是我们看到它的这个就是颜色是呈一种褐色偏金色的这么一种感觉。啊，而且你能看到它就是比较敦实啊，这个马不是不是特别高大，但是会会比较敦实
0: 。当地人骑马吗？很少骑，他们就养啊，就是养着养马啊。嗯，所以说这些马，它它也是它生活的这地儿，就是地上就全是这种草，这算这个草原还是草坪？这个还
1: 就是草草坪吧？对吧
0: ？他们这张其
1: 实还好啊，你一会儿看到后边它会有一些在雪地上的马，
0: 嗯，
1: 就更加的那个。特别，但我但我我拍这张，其实就是还是比较喜欢前面这个这个剪影的这种这种感觉包，包括它的这个这个绒毛的这种质感跟后边这个马的关系。嗯、对，这张所以就是比较有层次。其实马很难拍的，嗯，马很难拍，因为它它也在不停的动，而且它会像见到你，它会特别友好的凑凑过来啊，就离你特别特别近，所以你很难去拍到一些特别好的片子
2: 。嗯
0: ,嗯，好了，刚才那个。一文老师是不是有点有点急事儿啊？然后我们这个暂停了一下呢，然后接着给大家这看图讲故事。其实这这个就咱们这个聊冰岛也是跟之前这个古巴一样啊。咱们看着图是吧？不看图干聊没意思，看着照片就知道这一文老师去的这个地方到底什么样。然后下面看到这个第七张图，这个就是挺这这是不是也是他那独有的一种这叫什么岩石还是说山？
1: 对，这其实这地方吧，是我可以说。我去冰岛比较吸引我的地方，也是比较重要的一个点，就是这个叫柱状玄武岩，它其实是它其实很多这个点儿都在都在一起啊，就是这个其实这个地方是在维克小镇啊，因为维克小镇它是一个比较比较著名的一个小镇，在维克小镇旁边的叫黑沙滩，黑沙滩它旁边会有瀑布，还有就这个柱状玄武岩啊，对。我们这张图呢还不明显，可以再往下翻一翻。嗯，对、
0: 就是，<再>其实就是七八九都是这个东西，对吧？
1: 对，我们看到第九张啊，嗯、就是说，这个就是有一个人在。我们看到他这个所谓柱状玄武岩，就是说，都特别像就是这种菱形的这种石柱。嗯，完了，就是很有序的堆积在这块，而且它是高高低低，形成了一座石柱山。嗯。
0: 关键都是自然的，自然的。你你觉得很像是人文，对啊，很像是
1: 人为所设计出来的啊
0: 。而且我之前也看到过那个，就是也有拍这种地儿的照片的嘛。嗯。他们还拍到过，就是特别特别整齐的那种，就感觉就像是积木码在那儿。这个其实就就是这个地儿，因为啊，对，就是这地儿。然后他找到的那种特别整齐的一小部分，呃，对，然后去拍摄嘛。但是我拍的这个也也也
1: 就这样了，它等于它就是这一个局部是有这样的一个风貌啊,啊。因为呃，在冰岛有两处都、嗯、都是有这种柱状玄武岩啊，这个是其中一处比较大的一处啊，就是，哎，它就好玩，就是它那个从低到高嘛，你可以爬上去的。啊、我们看到这张照片，就是这人正正，就是一个人正在往下走，啊、往他就是可以爬得很高，他像一个阶梯一样。哇、哦
0: ，反正也挺。危险的是吧
1: ？其实还好，因为它的每一个柱，它都是比较大面
0: 积的，啊、还比较稳。就只要你不恐高，自己往下跳，一般爬上对，你慢慢往下
1: 下还是可下的。主要是这个特别奇怪，对，就是就是太奇怪了这
0: 地儿，它一溜一溜
1: 了，就是怎么、嗯、怎么就是很难想象它其实是怎么形成的，就是就是它有可能是比如说当时那个火山岩，嗯，被挤压之后、嗯嗯、再去冷却，变成了一种形状。就是那么有有序的一种情况
0: 。哦，哎，你这么一说，我就有点能感觉。但是其
1: 实这个地方嘛，还有很多不一样的那种石头，我们可以往前翻
0: 啊。嗯、你看这张，就,这就是这个咱那八这八张这图片，就是它又跟那一一它又像很
1: 像那种刀锋一样的<吧>，很很很锋利的刀插在地上一样
0: 。对，对
1: 都是那种这种，就是特别锐的这种这种感觉。所以就是
0: 说，<对>就是、我感觉就是你刚才说完那火山岩那种是凝固之后、嗯、怎么着，我就感觉啊。就是其实特别像那个，就是比如说有机器那种压面条那种，你知道吧
1: ？对，就特有序的这种感觉。对，<吧>它
0: 压出来有的是，就就就像这八楼这个，可能就是那种刀削面的形状。然后，对，就九楼这个吧，就是长长那种挂面的那种形状。但
1: 九楼这个你觉得还特别奇怪，它每一个柱状都是、嗯、都是如此的相似，而且它是一个几何形状。几何形状其实，在自然界其实也不是特别特别常见，因为它是非常非常的规矩的一种。大部分柱子都是平行的。对，它是，而且它是平行的，就是很有序的，是一个挨一个。对，但你又，但你又掰不开，你感觉你又掰不开，这就是这地方的奇特之处啊！非常怪，你觉得真的是不太像地球上的景儿。反正我我看到这块的时候，我当时我我就惊呆了
0: 。去了趟外星。
1: 我虽然是对我虽然看过一些片子，但是我还是自己亲亲自到那儿感觉
0: 不一样，真的是
1: 不一样。他的他的这种这种感觉真的是。呃，就超出你的这个认知了，已经是啊。对。完了，我们再往前看，还有就这种，再再往前，就就对，呃，就是第第七张。对，啊、这张你看，它还是还是又是一个又无序的一种状态
0: 啊。这个、就是。但又很圆润，嗯，
1: 就特别圆润，又像被一种就是雨水常年洗洗,洗刷过的那种打磨过的一种状态，嗯，又无序了。但这种无序的话，它里边又带着一些有序的东西。嗯，你会觉得就是哎，特别匪夷所思，就像那种地图的
0: 板块，每一块每一块拼起来那种感觉
1: 。对，但它其实又是能很好的，就是叠在一起，
0: 嗯
1: ，就不会觉得特别特别特
0: 别突兀。对，所以789这三张石头也是冰岛一大特色了
1: ，就是在这块就在这个维格小镇旁旁边的这个这个柱状玄武岩啊，嗯、我觉得大家其实可以看一下，而它的这个这个日落也是很美的，嗯嗯。
0: 然后这个第十张图，这又是。一个什么地方？这是海边吗？还是这是熔
1: 岩胎胎胎险地带，
0: 胎胎险地带。对，因为
1: 其实就是我们、啊、我们所看到的这个胎险啊，嗯，比如在南方啊，或者在很多潮湿的地地方，我们能看到很多胎险，但是一般情况下都都是很小一面积，嗯啊，像我们看到这种胎险，胎险地带的话，是比较也是比较外星的，比较奇特的，嗯、对、嗯，也是在这个南部一带，你开着开着车就会发现有一大片。开很久都是这种这种地貌
2: ，对，因为
1: 它其实下面全都是岩石
2: ，
1: 嗯，然后呢，就有厚厚的一层苔藓，嗯，附着在上面，就是形成一个一个苔藓球，就是每一个苔藓球一个一个挨着一个
0: 。哦，就是等会儿呢，是,是说你现在拍的这张图片上面这些，就是有这种圆润形状的东西是一大块一大块的苔藓是吧？对，它是连在一起的。啊、哦，不是说上面<他>不是说石这圆的，就是一块石头上面长了一层，而是,是上，
1: 它是它是这个石头上面长一层，但是它很厚啊，厚到就是非常厚，就是就是你踩踩上去之后的话，就像一个海绵似的，很厚的地毯一样啊，它是像一个地毯一样，这种毛绒地毯一样，但是比一般地毯要厚很多啊，它会有所下陷，但是你又不会给它踩踩塌啊，但是你离近了看呢，又是又是都是都是苔藓，就是都是,都是,、就是、都,是都是草啊。有黄有有
0: 有绿，对，还有一些白色的一些毛。真的，你就说就就这地儿啊，就电影去取景完了做点降色处理，直接说是外星，就一点问题都没有的感觉。
1: 对啊，你因为你你你很难就那么那么一大片<对>你都看不见边儿的那么一大片苔藓地带、哦
0: ，太奇怪了。对。然后这个第十一张这图这是什么？第十一张这地图呢？这个我
1: 也比较推荐大家去啊，如果要有时间的话。我们可以往上爬啊，因为这个地方是什么呢？这个地方其实是，呃，就叫叫呃呃斯卡福塔山啊。这
0: 个是一个，其实算这，这山还有名，还能记住呢。
1: 对，其实这个算是一个景点算它叫它叫它是会有一个游游客中心啊。然后呢，这个地方有很多很多的景儿，呃，你往你从这地方，你要是往。嗯，左边走它会是是瀑布啊，你要往右边走呢，就是这个，就叫、是、冰冰川地带啊。为什么要这么是为我我我我我我为什么要要说说这个地儿呢？其实，嗯、大家其实之前看过那个《星际穿越》那个电影，嗯，记不记得有有一个镜头，就是他们几个到一个外星球，嗯、然后那个外星球的话就是白汪汪的一片啊雪，完、啊、了、嗯、看不见头，完但是还会会有一些黑色的一些线条在雪里啊。啊，就是特别诡异，就是这个地方，就是,是。但是我现在拍的这个地方呢，是在是在这个这个冰川地带的下边啊。哦、你你其实如果你要有时间的话啊，嗯，因为它每个地方都要走走走很远，我们其实也有点累了，也不是非要看一些风景，嗯,嗯。如果你要有时间，并且对这个对,、这个、对这个这种地形很感兴趣的话，你可以往上爬哦，爬上去上边就是白茫茫的，上面就是
0: 一大片的那些了，全是这种白的哦。就就是就是就是当当时的取景地啊，哎、哦，但是它这下面这水是不是也不凉啊？其实应该是水，您不是说他们那边就是地下的
1: ？它不是所有地方都都有地热哦,哦,哦，呃，它只是某个地方，这个这个水还是凉的，但它是一种很冰蓝的这种这种状态，而且它是一小挖一小挖的。哎，我听说
0: 他们就是是不是当地这些水其实都能直接喝冰川水？能那我倒没喝过，啊、但是应该应该是,、哦、应该是可以的啊，应该是可以的啊。反正都是都是都是都是都是这种。对，说到冰川就，就就就看到这十二楼这是全是大冰块了，是吧？对，哎<诶>，这个、不是这大冰块它所在的这个地，我怎么感觉这地那么像刚才那张飞机残骸的那块那种地啊？它其实也
1: 是这个，你看它其实也是这种黑沙滩啊啊。其实这个地儿吧，呃，它旁边还有一个更著名的一个地方，就叫冰湖，大家应该都知道，啊、就是没你去过没去过冰岛，人都知道它它它它会有一个。地方叫冰湖，也就是一个一片湖里全都是
0: 那个冰。我知道了，那个贾斯汀比伯他前一阵拍一 MV 就在那个里边拍的。对，完了他还那个把衣服脱了跟里边游泳呢。当地人说不不建议那么弄，说太危险了。对，完了之后其实那个那个景就是一个比较常规的一个景儿，但是
1: 你再往旁边走走，就是就是就是这个这个地方，这个地方它其实是是等于是黑沙滩，但是又就是又。又带有这种冰块的黑沙滩，这个其实是这个特色，啊、我还挺喜欢这这块儿的，啊、因为、呃、它这个海吧，再往里边就是这种这种小的这种冰山，嗯、这个冰山其实是成了一种淡蓝色，对，然后那个海水打上去之后的话，就是特别特别汹涌，完了会溅起很多东西来，完了，但是你再往里边走，地又是黑色的啊，就是这个层次感特别好
2: 。
0: 哎，<后>你
1: 你看过那《绝命毒师》吗？哦、啊，我这我,我看过，啊，就
0: 我感觉这淡蓝色特别像他研究出来那个，就是他<笑><对>他自己研究那新型的那件冰毒是吧？对
1: ，他就这种特别纯，特别特别纯净，就是也不是白色，嗯、它是里边有带有渐变的那种浅蓝色，对，就特别美，美而且而且他是在海里边，嗯，就挺奇特的。完了，主要是它沙滩还是还是黑色的，嗯，因为他有很多那种火山盐嘛，嗯，然后那个就这个人就是一个。啊，一个游客，他就是走到很近去拍那个冰
0: 啊、嗯，但是我怎么感觉这浪马上就打着他了
1: ？对，所以我就是在抓这个瞬间，就是等这个浪打上了一刻，嗯、就其实浪跟他的距离还是有一段距离的
0: 哦。
1: 所以但是整个能照到他这个整个的人，嗯,嗯，所以我觉得还是挺，这个地方还是真是挺特别的这种<对>这种这种,这种去冰
0: 岛看到冰那是必然的了
1: ，必然的，嗯、但是你能看到这种感觉的这种碎冰在海里。一块一块的散落在这个海海边嗯，就是一个，而且它又是一个黑色的,的沙滩，就是很有很有很有层次，嗯，嗯
0: 而且还挺有冲击力的，对吧？
1: 对，天天是白的，嗯，呃，海是海是蓝的，还是,还是
0: 深蓝，的。对，然后沙滩黑的，对，沙滩又是黑的，浅蓝的冰块，对，嗯，还是挺那个。然后咱们再看这个第十三楼，十三楼这个东西我也在照片上见过，好像不少次，
1: 是吗？这个这个地
0: 这个地方还是。哎，但是我,我还是挺
1: 难挺难去的。我没印象
0: ，我见到的是这滩骨头，还是说我我反正非常有印象的是一个就是人为的那种金属类的艺艺术品，就是演这种形状、啊。这个
1: 不是，那你肯定说的不不一个地儿啊。这个是我们呃途经的一个小镇，也也我当时忘了什么名了，因为他那儿的小镇都是冰岛语，嗯、就是很长一串，也不、啊、也也不知道怎么念。完，这个地方呢，就是他，你刚进小镇，他会就是有这么一个小店，是这个、嗯、这个主人呢，他其实就是收集各种各样的骨头。啊，他、哦、会比如鱼骨啊，还有一些动物骨头啊，他会，呃，包括还有一些奇怪的石头，他都会收集。那
0: 这是真动物骨头吗？这个
1: 就是鲸鱼骨
0: 。哦，鲸鱼骨。真
1: 正的鲸鱼骨哦，它像这种鲸鱼骨，它有四四四架。那它四个四个骨架，它架在这儿是干嘛呢？它就是它这个是门口嘛，它等于是。是门口是放了两个大的鲸鱼骨，作为一个算是门迎的一种状态，你知道吗？啊，呃，你从这儿穿过去之后，里边就是店，就他的一些店，里卖一些石头啊和一些工艺品，但是人真的是很少，也没有什么游客。我们去的时候就我，就就我们，而且就是很久都没有任何人去。
0: 哇、哦，那他那他其实卖东西也挺费
1: 劲的，是吧？他其实是自己的爱好，他也不是真的是为了卖。而且他本身他就是会收集，就是他比如会跟跟渔民出去去这种狩猎呀、啊，完了会得到一些这种鲸鱼的这种就这种骨头啊，他会变成这种这种装饰品放着，嗯、包括还有一些其他的一些各种各样的骨头。嗯、哦，
0: 当时我看到这照片，我还以为是什么就恐龙化石，不是这是这是这
1: 是,这是真的，而且这个东西很大啊。哦
0: 有多大？啊、两两个人长
1: ，这应该是有，呃，四米
0: 哦，长应该是长四到五米吧，大概。哦，对，也是嘛，鲸鱼嘛，啊、那么大。你可以看
1: 到它那个石头和下边那个东西的一些对比吧。嗯、呃
0: ，对，这，对这个、啊，我看它那个，<这>咱们看那鲸鱼尾巴那个往后走，那儿还有个别的鱼的骨头是吧
1: ？对，这地儿是
0: 又有一条小鱼的骨头。对对
1: ，所以他这个还。还挺，我也是第一次见到这种鲸鱼骨、啊、那么完整，啊
0: 、对，还挺挺这个奇特的，也是一个点儿啊。然后这个第十四都这，这个是这块就是这白茫茫了，这
1: 对这块其实就是在在那个东部了，因为。嗯我们其实最危险、最最危险的意思，就是在在东部，还遇到危险了呢。对，其实南部都是各种各样的那风景，而且当时这个这个季节来说的话，也没雪都差不多化
2: 了
1: 啊。你要再往前一个月，都不都不是这样。嗯，到从四月开始，有人说啊，就从四月开始的话，嗯、每一个月啊，你去都是不一样的风景，都都是不一样的变。哦，是吗？所以说，我们当时是，呃，当时我们还挺乐观，觉得，呃，南部都是挺美的，也没什么雪了。嗯。但是，一到一到东部
2: ，
1: 嗯，就<一>傻了。东部就是一个一个的雪山，你要开车翻越雪山。而且当时我去之前，有朋友就跟我说过，
2: 嗯
1: ，说他们那会有暴风雪，暴风雪非、哦、非常恐怖的，对，可怕的。嗯、如果要强降暴风雪的话，就建议行程打乱，就就就不要走了。啊、哦，我们当时呢？就遇到了一个算是不是很严重的暴暴,暴，就暴风雪。因为我当时是我们因为冰岛环岛，它那个路就是一号公路，
2: 嗯
1: ，就是一个呃一个主路。嗯、但是我们会认为这个主路应该是比较宽的，但其实并不是，它非常窄，很很很多时候非常窄，而且而而且有的地方路还是没修完的，它这都是那个石头路啊
2: 。再加上雪，我
1: 们当时遇到了这种暴风雪的时候呢，就是那个路其实将将够走两辆车啊。贴着走，而且旁边我的左边，嗯，就是万丈深渊悬崖，没有任何护栏。哦，右边就是高耸的雪山，嚯、哦！然后暴风雪一吹吧，山上的雪就一直在刮。啊、哦，我就当时特别担心雪，雪崩，而且前面的这个视视距，超不过两米去。是因为就是
0: 飘雪造成的吗，就全是雪。啊、哦，
1: 完了风可大，车都被刮的在晃。哦，就。而且旁边是悬崖呀、啊！啊、就如果你要风大点的话，就不管是雪崩还是还是跟刮的悬崖上，啊、你都会
2: 人、啊、就,就没了
1: 。啊，然后，
0: 啊，一斌老师现在能回来，我们。
1: 然后我们的车速就是非常缓慢，一直在开，而且而且你也不能掉头，因为不能、嗯、就路窄到不能掉头。啊、你也不敢退，因为你视野不好的话，你再跟别的车撞上。而且当时我们开的话，就是一直是没
0: 有车的，就没有车，我们觉得我们在作死。啊、哎，我听你这么说。就感觉到那个绝命海拔那电影里边那种感觉了
1: ，就一直在开，开了得有大概半个多小时，嗯，我们突然看到一辆车迎面过来的时候，我们就特别踏，就
0: 特别舒心了，就觉得哎，就
1: 有车还走，还能走，就说明还不是那么严重啊。完了，我们就就那段路就一直一直开开，这个这个这个地方我们看到的话，就是已经暴公雪已经停了啊。我们在去一个小镇的途中，嗯，就是这个。我们的路都是被雪覆盖住，就是一片白茫茫。嗯，然后这块的话是它，是到了晚上，稍微太阳稍微晚晚落落了一点嗯，我们看到这个雪还是带有点紫的这种紫红色。嗯，但它又是一望无际的那种雪，层次层次特别美。
2: 嗯
1: ，我觉得这个就特别干脆的这么一张照片吧，捏下了这张，对，纯粹我白美景，而且它这个雪又不是。呃，纯粹的雪儿，它是带有点红色啊，嗯、就是那个硬有点
0: 红。对，因为那个阳光打下来了，对吧？对。然后啊，这个就是我们到的一个小镇，哎、这个这个是我们，这就是应该
1: 很多人拍风光吧。这个小镇其实很难有人去，是<吗>因为它特别的与世隔绝。我们当时其实是翻过了两座雪山，呃，穿过了，大概是三刚三个马场。三过了三个马场，完了又路过了一个瀑布啊，然后就是到这个地儿。当时到这个地儿的时候，已经太阳快下山了。我们看到。整个就是<对>这个小镇，整个就是在雪山下边
0: ，雪山脚下的一个，小镇、哎、好就好羡慕现在住住在这几个房子里边人呀、啊，对吧？一出来就是你会觉得这样的景色你，你会觉得如此与世隔绝一个地儿，应该是非常落后的，啊、但是并不是啊。怎么表现不落后呢？
1: 就是它整个的这个小镇都是很先进的，它的房子的这种格局，哦嗯、它的这种装。呃，装置里边的包括家电什么的，已经特别特别先
0: 进啊！
1: 但是你你会觉得你费尽周折去到一个那么一个偏
0: 远的一个地儿，嗯，结果一进去还是现代现代人的非常现代的生活，对，但是很美。你看到这个，我们看到这张，还有这个夕阳雪山下边就是雪山
1: 下边就是就是一串房子，在旁边就是就是一个湖，
0: 对，就那么纯粹。这湖还感觉特别的静，对吧？特别静，倒影这么漂亮，对。哎呀，一斌老师这次也算是拍了不少风光、呃。我们
1: 后边还有吗？还有，对，你看<有>这张也是，这也是在另外一个角度拍的，嗯、对，也是有很多房子。完了之后，就是那那一流，就晚霞，就是把、那个呃、一缕光，就把山尖的那一块红色全部打上。嗯
0: ，还是真的是，就是这种风景，我还是觉得真是这
1: 是这是挺美的，还是
0: 对，挺美的。所以这也是无数的风光爱好者愿意去冰岛去参加这种创作团的一个原因，<对>我觉得。然后，哎，这对这张是我们是
1: 就是十七楼啊，十七、呃、楼的
0: 照片，在这个呃
1: 东北角了，已经算是已经快往北部走了。嗯、这个总是还是有雪嘛，嗯。但是我们我们看到这张就是黑色的山，白色的雪，嗯、如此分明，就像很我当时就觉得很像国画
0: 啊。对对，就它特别白是白，黑是黑，完了天上正好还应景，什么都没有，特别
1: 干脆的一个一个一个景致，就是带有点结构感，嗯，带带有带有层次，黑白如此分明，没有中间的颜色，没有灰色，
2: 嗯，
1: 我觉得就这种特别特别就是像图案感的这种装饰味儿特别强这么这么一种感觉
0: ，这种景色还真是感觉，其实冰岛还真是就是你什么样的景都都能看见。反正就是各种各样你没见过的景都能看见，对，就是真的是挺怪的。
2: 嗯，一
1: 般我们看到雪景，要不就是很白毛，就是很白毛一片，对；，要不它那山，对、嗯、吧？它会有些层次，但它就是黑色的山，嗯，就是这种感觉，白色的雪就如此的极致
0: 、嗯、到头
1: 这种感觉啊，
0: 对，然后。十八楼，这是当地的什么工厂吗？
1: 这个地方其实是这样，这个地方其实是也是一个著名景点，叫米湖。米湖它其实这个地方呢，也是盛产地热嘛，就是有、嗯、有那种湖完了冒冒着那种热气，我们看到旁边会有那种热气。
2: 嗯
1: 。然后，而且这个地方也会有洗温泉，温泉的那个地方，啊、嗯，就很多人会去在那儿洗。然后呢，这个地方呢，其实是在米湖旁边，旁边的一片区域。我我当时是被一一团大烟所吸。所吸引，所以我走了很远，走到这个这个地方。它其实远处是一个小工厂啊，然后之后呢，它小小工厂的那个房子颜色也特别漂亮。但是它主要特点就是它这个大烟囱啊，嗯、上面放着就是有那种浓浓的这种这种浓烟，嗯，然后又跟旁边这种低热低热，其实它也是烟，对，然后又跟它这个浓烟进行了一个对比。嗯，我觉得这个是挺，其实你看这个房子非常小，但是烟去会是很高很高，对，而且就因为天气的这种。这种关系呢，它不会很快的散去，它会一直通到天上。嗯，就因为也没什么风，是吧？很就是、很立
0: 体，对。嗯嗯。嗯咱们哎呦，这个十九楼又是一漂亮小房子了。哎就是、对，这就是典型的，就是冰岛小镇的房屋，就这样。嗯、我刚才其实提到过建筑嘛。嗯。嗯我感觉那个就这种房子啊，跟我小时候联想到的圣诞老人会去的房子是一样的。哎，对
1: ，你看它这个房子也是挺纯粹的。但是他们那块对于房子颜色的这种设计啊，很讲究。嗯，你看，整个这个小镇都是被白雪覆盖。嗯，但是这个房子呢，本身呢，这个主体的这个颜色也是比较浅的一种，就这么一种色儿。但它又被一个非常跳色的这种红红边儿，嗯，所勾勒，就是特别有装饰味儿，很美。
0: 就是像我们小时候画画一样，对吧？
1: 对，所以我在想，不像是一种常规的建筑他<们>那
0: <种>他们当地人是不是在盖房子的时候，也就是拿这个笔在这纸上画一下，说我想要一个画一什么样的房子，咔，然后我就盖,盖。对他们有
1: 很多很鲜艳的房子，有蓝色的、黄色的、啊、什么
0: 红色的啊。对对，对就真的像是那个，就是拿画笔，这盖好以后我再上色儿吧。
1: 而且你看<吧>这个这个小屋，就它就是一个小独栋嘛，啊、嗯，反正呃。很有欧洲北欧的这种建筑的
0: 风格，但是它的颜色又是很冰岛。对，哎，我特喜欢它的烟筒。对，就大家能看这这个十九楼这照片，它那房子烟筒就是那种拿砖垒的那种烟筒，就感觉就是绝对是圣诞老人会从里边钻下来的那对,
1: 对，包括你看后边也是，后边房子有红色
0: ，有黄色，嗯、很<对>就是比较鲜艳，但是啊，对。然后，哎，这看完房子二十楼这这又是,又是一个冰岛
1: 马，这是我刚才其实提
0: 到的那个。啊就远处有，有。这个其实远处，我
1: 们看到它其实一望无际嘛，嗯、这个这个这个草原，完了上面还有覆盖着雪，完了远处有几匹黑马，嗯。完了这我我拍到了一个，就是两只黑马在在玩耍，啊
0: 、嗯，就是就是正在就是抬是抬前腿嘛，你这照片意味着什么吗？就意味着欧洲杯上。然后冰岛崛起了有一匹黑马，黑马的崛起，哇塞！你这照片，照片，因为这张照片是吧？冰岛对才把英格兰给干掉了，牛掰！然后，哎呦，这个二十一楼是泡温泉了，这个这
1: 就是蓝湖温泉，这是很有名的
0: 啊。对，就是当地是不是温泉本来就特别很有名？但是其实真正洗温泉的地儿也不多。哦，是吗？蓝湖温
1: 泉呢是最有名的，因为它是在雷卡雅克首都的。呃，北边一点啊的一个温泉圣地，啊啊、所有人都都都去这儿洗，这儿的当地
0: 人也爱洗，对对，刚
1: 才我提到的米湖也是一个洗温泉地儿，但那个地儿的话就是人比较少，嗯、价格比较便宜，啊、设施呢就是比较自然的那种，啊、就是完全天然的那个湖啊。这个湖其实是人造的啊，就是它的这个里边的这个就是水啊，嗯、水是当地的这种这种地热的水，那、嗯、它整个这个设施是人有人工的搭搭搭建的因素。但是水肯定是没问题的水啊， oh. 所以我们看到它这个这个洗温泉的这种状态啊，水是这种这种蓝白色的这种非常的这种、嗯、那个清透的这种感觉啊，嗯
2: ，
0: 完了。对，这二十二楼，这是这这是在微博上说什么水怪来着？是吧？抛抛一个水怪
1: ，抛一个河马，对
0: ，做河马状，对。有有一哎，怎么不戴个那个游泳眼镜在下面能看一看？是不是？怪叔叔？对，这个不太好啊，因为旁边都是阿姨
1: 奶奶什么之类的
0: 。是吗？你看你你看你左后方的那个女士，嗯，看着还挺年轻，有些偏墨镜嘛，
1: 有些偏是不能拿拿拿出来放的，是吧？还有还有什么能带防水相机的？对。
0: 呃，你也是，就是下去爽了一下啊，特别舒服，确实好。嗯，它这个水是由于它的地热，所以说它有一些矿物质啊。它它跟火山，就是你刚才看咱看那个叫叫什么泉的那个喷出来的水啊，间歇泉是,是,是一回事吗
1: ？我觉得应该是一回事但是它只不过它没有，嗯、还
0: 没那么烫，没有那么烫。嗯、对
1: ，它肯定它肯定得选某某区域嘛，就是适合人体能承受的
0: 这种这种这种热度嘛。啊，好棒啊，就是。咱们在国内的这么大区域，它肯定是一游泳池，对吧？人家那是一温泉，很大，它这一片特别特别大。对啊，你看咱们在北京，比如说咱去泡温泉，都是那种，就是咱其实也不知道是不是温泉水，但是都是不管是室内室外，哎、它是都是一个小汤池。它是福利
1: 非常大的这个。
0: 哦，浮力非常大，对，你可以飘在上面啊！啊、哦，我以为你说的是水下面浮力非常大啊，不是不，对。<笑>呃，再往后看看啊，这个片子也，然后这个从
1: 从一开始从这张开始就是回到了首都啊
2: ，
0: 雷
1: 卡维克啊，完了我就觉得呃也是多拍拍人文的时候
0: 了啊，嗯、因为。二十三楼啊，看到人了。完了，我主要关心的是后面这栅栏上为什么有那么多手套？这个其实也是挺挺有名的，我看也有,有很多人去拍。嗯，这
1: 个就是其实就是一个门，因为因为冰岛那个地方很冷嘛，很多人都戴手套，但是戴手套同时也会丢手套，很多人都丢手套，所以说、哦、有很多人捡捡捡到这个手套之后，会把这个手套单只的手套会挂在这个门上，就变成一种风俗。哦、所以说就是这门上会挂很多很多这种仪器的手套。啊
2: 、哦
0: 。哦嗯，啊、这还真是我我本来是以为是说就是大家摆在那儿是好看还是什么，没想到是就是捡了就放在这儿，就是丢失手套啊。<对>那其实就是说，如果没手套，我在上面摘俩我也能戴，对吧？啊，可以啊，对啊，你就是能保暖也。啊、你看最右边那个多好看、啊，红色那个是圣诞气息，这特好玩嘛！你会在这门上发现一堆手套、啊、对，然后现在前面走这四个人是游客吗？
1: 他们应该，我觉得应该是当地人吧。当地人
0: 对，能能分出来。你在路上能看出来他们当地人还是游客？能
1: 啊，就是他们，因为当地人一般都穿着毛衣
0: ，啊、就冰
1: 岛毛衣，然后游客都会穿一些那种，比如像什么北脸呀、啊、的一些羽绒服啊，啊或者一些冲锋衣啊什么，就是他们完全是穿着
0: 能看出来。为了
1: 专业专业御寒，但是当地人他们就会穿他们平时的衣服嘛，嗯、啊，但是主要也是以毛衣啊这种羊绒啊这种东西为主啊，嗯。
0: 然后这,、哎、这张，这这就是首都是吧？这就是首都
1: 的一个大概的一个全貌吧。我们看到它这个<对>这个城市的这个建筑密集程度，包括它这个建筑的整个的颜色啊，这种状态啊，我觉得还是挺好看的
0: ，漂很漂亮。还是。这房小房子太漂亮
1: 了，就是一到这个首都就是另外一个景儿
0: ，对，
1: 就是完全是跟那个
0: 跟那个纯自然的地方就是俩地方了，就
1: 是、就是完全鸟不林烟的那种荒芜的那种空灵的感觉，完全就是另外一个状态，对。
0: 这关键我是觉得他们当地人住的这些房子简直是太享受了。哎，
1: 当地人也比较疯狂，比较胡逼。为什么呀？因为就是在冰岛嘛，这个、嗯、这个
0: ，我这个反正我爱怎么着就怎么着，这种就是极度是
1: 极度的安静
0: ，又极度的释放啊，就是
1: 特疯狂。他们真正疯狂的时候特别疯狂。哎，但
0: 我看说冰岛其实是全球，呃，它虽然是说是全球就是什么最适宜居住的国家什么的嘛，嗯，然后呢也是全球、啊。就是服用这种抗抑郁药物最多的地方，就当地还是有非常多的人有这种抑郁症的问
1: 题。有可能是跟他的这个气候，比如他某个小镇里
0: 边，
1: 嗯，常年没什么人嘛，对，然后又就你像你刚才说那鲸鱼谷
0: 那块那人，你说他他其实一年见不了几个人，对,对,对,对吧
1: ？而且而且主要是那个，比如还像像我们这个时间还好，你要是极夜呢？嗯，你白天的时间就那几个小时，你大部分都是晚上。对，你也不能过，关键也不能一下一天睡十八个小时。你没得选
0: 择啊！你
1: 想你想怎么着的时候，他天是黑的
0: 。对，所以你没得你刚才说的晚上就是那想找点什么事儿干，对吧？对，你能找什么事儿干呢？呵呵。哎，那咱们这个看看看过瘾了，这小房子以后再看看这二十五楼
1: 。对，这你看这个这个就是他也是。那夜
0: 晚你到底在干嘛？
1: 你看这个这个、夜晚，你看他他，你他,、哎、他这是
0: 夜晚吗？ 2 5五楼这张照片是晚上吗？晚上晚上晚上晚，晚上的天就是那样的，对，就这种就是紫色的<他>紫红色的，并不是咱们咱们现在看窗外咱北京这种天黑了晚上是那样的，对吧？不是不是，不是他那晚上是是这样的，对，因为这种
1: 紫色的这种云就特少见，嗯。它是红与蓝相叠加的那么一种一种。一种感觉，嗯，就是一般就是挺难见到的，而且它你看它下边一串这种黄色灯泡，啊，我觉得也还是挺，就是真的是挺挺美的。它这种建筑的这种颜色的这种搭配跟跟房子
0: ，哎，当地的这种咖啡店或者酒吧这种地方挺多的、呃，营业的时间晚吗？呃，
1: 晚，它就是那个雷卡维克的一个整个的这个首都市区里边会有很很多啊，很著名的这个像什么卡。咖啡店呀，包括、嗯、酒吧呀，嗯、
0: 对，而且我听说说当地就是，比如咱们现在听的这些歌，不都是当地的音乐人做的嘛？然后因为当地人也不多嘛，所以说这些音乐人可能也是说，就晚上去一个酒吧或者咖啡厅什么的，就是就是跟路人都一模一样的那种，你知道吧？对，他们明星可能确实也，就是做音乐人特别多，很多，就是、啊
1: 、其实就是音乐和和那个写作啊，对，就。是。
0: 所以在在大大街上经常都我好听说，听到喜欢的我好
1: 听说冰岛有三分
0: 之一的人都出过书。啊
1: ，对对对，对<都>这这我也听
0: 说了。就因为他们，你看他们干嘛呀？真的就是。对，就是说，就是说，有时候一家人啊，比如说你们家人、嗯、三个人都出书，还还得岔开点发。对，就别那。而且冰岛，而且冰岛
1: 是我见过的啊，嗯、是我至今见过的。最发达的北欧国家，最发达的，我可以这么说，因为真的吗？为什么这么说呢？因为我在冰岛，嗯、我当时去的时候我没换钱，啊、没有现金，去冰岛不用任何现金，<那>你可以
0: 用卡用哦，我以为微信支付呢<笑>，用用卡啊
1: ，完<全>就 Visa 卡就没问题是吗？对 ，Visa 卡完全整个环岛走全程，买什么东西不用任何你甚至到了买捡着钱的那种呢。借不着钱，你都你都可以通过这个，就到这种程度，现在这种、啊、你根本不用去去取钱。
0: 嗯，对，那还真真是。大家在在当地买什么，有什么特色的东西可以买吗？我们也没，你说纪念品什么的，真
1: 没有什么东西可买的。我觉得，因为我们不是特好这种买纪念品的人，啊啊所以我们因为出去也也。很很频繁嘛，所以我们一般带点冰带点冰箱贴，带点
0: 当地的巧克力什么之类的。这种东西他们那儿有卖的吗？多呀，啊，也是属于就是也是有给首都里游客卖旅游旅游用品这种东西的，是对，嗯，然后哎，咱们看到这个帖子边最后一张照片了啊，二十六楼这个，这是最后这张这是赶上什么活动了吗
1: ？对，这个其实就是呃，他们当地的学生组织的大 party 吧那种，他们会。让各种各样的学生分成好几派，完 cosplay 成各种各样的，比如有一组是冰岛的，就不是有有一组是那个星战的啊，好一组是卡是卡通形象的，还有一组是什么什么什么什么什么米老鼠的
0: 啊，都得化妆。他
1: 会有一一波一波的人，比如这一波人大概是三四十个啊为一组，都穿着同样的这种衣服啊，然后就会在街上各种喊游行啊，去玩去调戏那个游客啊，这种哦
0: ，啊、就是特疯狂。但是还是非常友好的，对吧？我听说当地人是非常友好，还是他们就是疯狂。但是还是我觉得还
1: 还还比较好。就比如他，你突然走走，他们把你把你给举起来
0: ，那是吧？完了会
1: 做一些就比较不雅的的动作，完了跟你跟你
0: 跟你拍照。你仔细说说，什么叫比较不雅的动作呀？就比如比如
1: 在你的敏感部位放一些什么奇怪的东西，是吗？就是特恶搞啊！他们就是就是就是玩闹，就是就特别。特别恶搞
0: ，嗯、也是你说疯狂、啊，在那么一个地方，一共没多少人。如果说自己再不嗨一嗨，可能真就就是抑郁，就是自己嗨啊，<对>自己自乐那种、啊、嗯，然后这个照片咱们也看完了，然后这期节目，哎呦，我一瞅啊，咱这个光聊聊这话题都一小时十分钟了，是吧？我都真的又<对>又不知不觉了。对，然后所以呢，我决定啊，这个，呃，虽然说我估计一斌老师在这冰岛的故事还有很多很多啊，很多的啊、嗯，咱们呢就。这个话题环节就先聊到这儿，而由于时间问题啊，咱们这期的这个小课堂环节咱也不加了，咱就稍微的不都不加了。对，稍微的休息一下啊。哎<笑>，这你看这期节目又没有蜂鸟之道，又没有这个蜂鸟说小课不怪你啊，因为就是待待会儿咱们看这个留言，就有人这个表扬一边老师了。待会儿咱们就把这个微博上的为数不是特别多的这个留言给大家稍微读一下，好不好？咱们就直接待会儿进入网友互动。得嘞。刚才诡异的，呃、哎，也不算诡异的吧，反正就是当地的音乐啊，咱欣赏一段以后啊，就是快速进入本期的这个听友互动。然后这听友互动呢，其实这期在微博上发的时候，我也没有说让大家去聊聊冰岛什么的，估计就因为他这地儿吧，可能比那个古巴，我我觉得跟古巴也差不了太多。古巴最起码说，很多朋友上次留言还可以说小时候一些什么印象啊什么的。嗯冰岛可能真不是没有没有什么印象，所以我就说，呃，你如果说这种半开放式这种话题吧，你如果想跟一鸣老师说点什么也行，你想说说自己最近发生了什么事儿也行啊。然后对情感问题啊，什么自己的有一些什么生理
2: 上的困
1: 惑呀，这瞬间变成葱丝推拿，对我立马老中医来了，老司机刚开完车下车之后变成老中医，呃，都是我啊
0: ，对，是一鸣老中医啊，这个给大家解答一下。你看这第一个就有问题了啊，小钟啊。小青年小钟他说：“一斌老师平时怎么撩妹拍照？”有这个其实问到了我的一个痛点，对，
1: 非常遗憾，因为真是很少去撩妹拍照，拍的照片都是一些什么大妈呀、阿姨呀、老头啊，是吧？当地的孩童啊，是吧？你
0: 你你你把这个魔爪已经伸向了孩童，孩童，但是其
1: 实很对,对，还很很很很少。专门为哪个妹子拍照片，这个是非常少的这种情况
0: ，所以我觉得也可以，就是回头哪天这个呼呼老师啊
1: ，哎，很久没有他特别污浊，要是、哎，我因、哎、我跟他在一块搭搭吧，哎、我就觉得我有点什么都不知道，哎哎、你摧残了是吗？就不懂，对，就是那种他脆弱而且还特别单纯，哎哎、特别。哎无知，那那就没没。像冰岛一样
0: 纯
2: 洁
1: 。我们要一冰啊，我们要一冰啊，对吧？就是像冰岛一样纯洁，纯洁一块冰啊，太纯洁。刚才老
0: 司机老中医，对对对，对对，对对对。我我说啊，回头咱们找那个呼呼跟一冰一块来，是吧？对，再聊一些。我跟你说，就他们俩来了呀，咱就没是呼呼还是呜呜啊？哦
2: ，呜呜呜呜和呜冰啊
0: ，呜和呜冰，呜和呜冰
2: 。
0: 对，然后那个。不聊什么主题，要不然就是让他们俩聊一聊到底到底谁污有没有？呃呃，那我输了，<笑>行，认输就好。这个老赵这期这留言啊，我不知道，就是有有点没太看懂啊啊，好像是发泄了一个最近遇到了一个什么事儿啊。他说他这下面我读的时候他是留言啊，他说你这三五光圈多大的？我说一点四呀，呃，你怎么不买个一点二的呀？他妈懂不懂啊？懂不懂？不懂别丢人！我就说佳能三五红圈只有一点四的，然后那摄影还很那摄影啊，应该说是摄影师，然后说那摄影师还很装逼的说哦，我不懂佳能，不懂佳能，不懂佳能，那你妈瞎废什么话，还翻包，真不知道这种人家长是怎么教育的。是遇到，估计遇到一个，是吧？遇到一个省个事儿的？这哥们儿
2: 估计
1: 有一个三五一点四红圈的，也不少钱。他刚
0: 买了三五一点四二代，哎
1: 呦喂，嘿，你就说说吧，二代那不
0: 得嘚瑟嘚瑟？对，那天去我们那儿把那个他的一代出了，然后换了个二代，
1: 都是好东西，嗯，对，确实好好好东西
0: 。然后，哟，这这又留了一条。发发泄完了啊，发泄完又拍拍一张是什么照片？瞅瞅啊，哎呦，小姑娘。怎么还发一张妹子照片啊？哎、这、呦、个，因为这大冬天怎么回事？露了腿呢？绝对领
1: 域啊！啊主要是我这啊，是吧？看
0: 看，他说对，一斌老师，我只想问两个问题。第一个是三五镜头有什么使用技巧没有？一直是一直是这个用不好三五啊，希望能指点一二。嗯，第二个问题是您那个环境人像私房拍了吗？第一次听蜂鸟说，正好是私房那期，这个梗我一直记得，哈哈。对，先说第二个问题吧。啊，那期我可是作为小白出场的
1: 我可没拍，就是来就是来听听到底怎么怎么弄。我是来学习的，我。对，呜呼，对不对，这个主要
2: 呜呼说的多啊
1: 。对，呼呼呼呼，女士说的多。完了之后，那个他说这个，嗯，三五使用的三五其实这样啊，呃，三五其实你那打光圈啊，嗯，没什么用。除非你拍点什么静物啊、产品啊，啊，对。但是你要是拍人文，大光圈用处不大。
2: 嗯啊
1: ，因为首先怎么说呢？大光圈就带来的就是体积不小。拍人文的话，一定要隐蔽，要小镜头。你看这个旁轴相机的镜头，三五什么都是比较小，而且，呃，在拍人文的时候吧，它不需要虚实关系非常明显啊，它需要其实需要一个。一个人物的关系，它其实需要，比如说我这个层次下都有这种这种信息量，而且都是比较清晰的、嗯、啊。这个其实是一个讲故事的一个很好的点。对，这
0: 个、我也是发现，啊、就是前一阵我在研究这个胶片的一些作品的时候啊，嗯、我发现国外。有一些大师，他们这个照片拍摄的时候，就拿胶片拍的时候，光圈一般都放在八十之类的五点六
1: 到八之间啊，是吧？就并这这个并不绝对啊，因为这个看你的这个、嗯、这个。但是肯
0: 定不会说用到，比如说一点八、二点八这种的，对吧？
1: 比如你要说要体现一种一种一种状态，或者要体现一种氛围，嗯、你可以比如说来一个这种大光圈，嗯、把把这个背景虚掉，体现一个主体。嗯啊，但是，呃，呃，我的追求还是。讲故事还是希望能抓到在一个瞬间，一个绝妙的瞬间，有很多很多信息量，嗯、包括有很多的这种故事发生。我希望他们都是清晰可见的。嗯嗯。嗯所以我不会，我其实并不会要要用很大的光圈。嗯。所以我我我我反而会买一些小光圈的三五镜头，它体积很小，反应很快，并且也足够我用。完了，那个成像也也好，而且在拍照的时候的话，就是，就是。都够了啊、嗯、啊！这个其实是我的一个，就是你，因为你三五镜头，它本身就是它的设设计之初，它其实还是以这种人文这种这种视角为主的，嗯、因为它是很像这个这个双眼的视距嘛，它其实还是所见即所得，<对>所以
0: 这是它的一个特性啊。
2: 嗯、<对>然后我想
0: 跟这个老赵说一下，就是其实刚开始我在，因为我知道老赵平时爱拍点这种人像嘛，然后呢，这个呃，就是大熊啊，然后这个。拍人像的时候，刚开始其实还是可以用五零先多拍一些。其实五零拍人像是相对好、更好驾驭的这么一个头。然后呢，三五是在觉得说五零哎好像有点遇到瓶颈了，可以尝试一下三五。我也是后来就是最近可能一年左右吧，才开始用上三五去拍一些人像。然后呢，就是也你也可以看看，就是我最近发的在风鸟发那两个帖子，就是胶片人像的那个，基本都是用三五拍的。它就是对环境交代的会比五零稍微多那么一点。然后呢，用惯了以后拍这个婚礼啊或者人像，都是一只，就是完全放不下的镜头了。然后咱们再往下看这个行动王，他说喜欢一鸣老师同问三五的时候，但是，我他同问三五的时候，我也不知道什么意思。他说我还是喜欢五零多一些，可惜 C 加并没有比较喜欢的标头。嗯，我觉得其实这样就是大家一定要搞搞清楚，在买镜
1: 头的之前，一定要搞清楚你要干什么。嗯，这个是你买镜头的一个驱一个驱动力。嗯，不是说什么三五好、五零好，什么哪个哪个大、嗯、哪个光圈好、哪个家的头好，不是这样的话，嗯、而是你要拍什么东西而选择什么样镜头。嗯、你拍人文，选的是人文头；嗯、你拍人像，选选的人像头；嗯、你拍风光，选择风光头。它其实是都有它的用处的，它每个头设计是有它的一个。啊、呃，一个用处的，比如你更喜欢五五零多一点，那没准是你的题材会不会就是更偏于人像和一些更聚焦的东西多，嗯、因为它比三五更加聚焦嘛，嗯、对吧？所以说你你的题材没准会更加往这边偏，而且它也比较适合去拍这方面题材的东西。嗯，所以这样的话，你再去哎去去去去考虑你用什么头，包括刚才那个呃老赵同志他也说到了，嗯、对对，就是就是买头选头之前。想想你最常拍的东西是什么？什么类型是片子是你最最常拍的？嗯
2: 。
0: 然后咱们再想看，哎呦，这个留言有点多啊！这好像是一斌老师粉丝啊，这个美剧迷的微博。他说，一斌老师很喜欢你的作品，我喜欢摄影将近一年了。然后说这个集合网的沈海摄影比赛也投了稿。哎，沈海那比赛你们后来现在完事儿了吗？完事儿了，现在应该正在后期剪辑吧？啊、哦。然后说想问您，古巴系列和台湾系列之后照片后期进行了哪些处理？这个问题有点难，我觉得不好回答。他说真的很棒，同时呢感叹富士虽然没有全幅。但是真的有理由卖的比一些全服贵啊！然后还有一个问题，说我也开了自己的 lofter， 然后如何能让更多的人看到自己的作品？真是啊！你开 LOFTER 你干嘛不是吧？你让疯鸟多发会儿，我们给你推荐推荐不就能更多人看见吗？这不那不懂事儿啊！真是的你，你这都咱都自己人，我都没有 l o 萝卜的啊！不是真的、嗯，啊、嗯，嗯、就是咱们这自己人对吧？你这说两句好话，就咔咔咔就上首页。你 LOFTER 他不认人，是不是？你主要是推荐，是不是？其实你要想好作品，大家都看到啊，嗯、很多平台都要发。
1: 就是你蜂鸟你也得发，对吧 ？logo 你也发，因为人群也不一样。
0: 哎，对，其实就是，还真是。你说你要是，比如说我发十个平台，那看到人肯定比一个平台要多。对，肯定是
1: 这样。而且你如果你要想想想让大家，就不你你不能说让大家认可吧？就比如说让大家给你就是有些什么建议啊，或者有些什么反馈啊，有些交流啊，其实你还是多些平台会好，因为很多平台它都是有针对性的，它不是说呃人群使用者它没准都会不一样。嗯。嗯然后你说到后期问题啊，<对>其实，呃，这
0: 是不是不好不好？呃、台湾
1: 台湾其实跟古巴的这个后期风格还是比较像的，嗯、因为其实它,它这两个城市的这种面貌啊，城市面貌的这种调性很比较接近。哦，是。因为古巴其实也是一个比较，呃，怎么说呢，比较旧旧的感觉，而且它的颜色比较鲜艳。嗯、台湾呢，其实颜色没有古巴鲜艳，但是台湾是一个比较旧旧的这种。这种感觉，嗯，其实你看台北，包括很多，台南啊、台台东啊，很多那种小城市，嗯、啊，它都是比较淳朴的。嗯、所以说，呃，我其实还是比较偏胶片的这种这种凝重感多一些。嗯、然后颜色的饱和度，我不希望特别的，呃，纯，特别艳，还是希望它稍微脏一点，就是它有点那种高级的那种高高高，就是高级灰的那种调性在里边、嗯所以正好他们这种城市也比较配配，嗯、就是比较配这种感觉的这种风格
0: 。哎，<吧>那你那个富士是呃一百 S 就是有也有那种胶片模拟的滤镜吗？
1: 有，但是它你直接用吗？我会用，但是它、嗯、它再怎么滤，它也只是一个比较初级的东西啊。哦、它它是一个底，它你就是你，如果你要想达到你自己特纯粹那种状态的话，嗯，你还得通过后期去去去调，因为很多时候，嗯、比如说我会对某一个颜色去调，比如说像红色啊，哦、像蓝色，就是你。比如它蓝，它这个蓝不好看，嗯、我会没准真对蓝色蓝色的色相对色，对吧？去给它偏偏色相，对，让它变成一个比较舒服的一种状态。嗯、其实，其实胶片的那种感觉就是就是这样。嗯、所以你有有有有有时候你会发现，你要整体调偏的话，你很难调到像胶片那种那种感觉，是因为。它胶片的这种每一块颜色的它的这种感光，嗯，的这种,、嗯、这,种这种化学反应都都都是不一样的。嗯，而且我发
0: 现就是胶片的宽容度真是把我吓到了，呃、是很是很大的。因为我当时拍有一卷的时候，就是搭进,进去是四百的卷，嗯、我按两百的卷拍的曝光，嗯、然后同时我还把这个曝光补偿，就是因为当时第一次拿那个相胶片相机拍。有一个按钮不小心拨了，把曝光补偿拨到了，就是我当时也没用 M 档，因为对那个自己就是说，呃，看不到照片这种 M 档还是没太自信，用这个 AV 档，然后把曝光补偿调到了正二，结果拍完了以后冲印照冲冲,冲扫出来的照片发现没过到哪儿去，然后我当时就拿这个数码相机我也试了一下，我就在想，我说我这到底能过爆成什么样？结果发现数码相机的这种差别跟胶片太大了，简直
1: 不是。但是其实这样的，其实这样。数码数码是宁欠勿勿报，对，胶片是宁报勿欠哦，是吗？它可以过爆没事，嗯、它它有它有层次，你可以拉回来
2: 。呃、但如果你
1: 要是欠了，嗯，它全是噪点，是找不回来的啊。哦、但是胶片，是<吗>但是数码不一样，数码如果你一旦过爆，嗯，那个白的地方是没有没有层次的啊。对对对但是你你要是。拍曝光不足了，嗯，你你通过曲线能就是能能拉回来，
2: 对，所以说这俩是
1: 完全反的，所以你为什么说你加两档也没事儿，嗯，是因为它就本身在的的宽容度就在那个就在那个高点上
0: ，你看到胶片那照片里边是纯白的地方，往回一拉，那树影什么的就全出来了，还是对啊，挺挺挺不错的，那胶片一大魅力啊。然后，咱看下一个啊，随风的车轮，他说去年开始听风鸟说，一开始以为一斌老师是个机智的老头我有什么老吗？不曾想是个大小伙子呀。我也就六十多岁了，六十大寿什么的，寿桃就都就,就吃完了。都这岁数，大家都别劝他拍这个私房了。万一你说一进去在，我再心梗，我在把持不住是吧？对,、嗯、对所以你们想想好行吗？啊
1: ，老头还行是
0: 吧？对。然后看毛驴啊，他说：“嗨，一斌你好。”哎，这这打这打招呼，哎、
1: 这就舒服了 ，old school， <是吧 S 2> 你知道吗？看来这位也<你好 S 1> 看来这位也是
0: 个老头。<笑>对，他说没有话题都不知道说什么了。这这个图吧，哎呦呵，他这留言没有任何的内容啊，啊贴了张图。
1: 但是他拍的这张图还挺好的，我觉得是吧、哦？挺
0: 喜欢的。对，因
1: 为他这个这个建筑还是一个挺几何形状的一个一个建筑，而且又是一个就是全全玻璃反反光的，嗯，而且这个云的层次很好，它反射这云的这种这种层次特别美，我觉得还是他这张图啊<实用 S 2>、呃
0: 、不错。使用了两个这个显高逼格的方法，一个是方图，一个是黑白，是吧？你是不是让我夸你？是不是？呃，然后雨辰 yc 说：“老师四方拍了嘛，又是同样的问题啊！人每次来都没有啊。对，等呼呼吧，等呼呼那个安排一次。对，要不然你们给给给给一名老师安排一次，安排一次，都弄好了。”叫一下就过去了，是不是？对你公
1: 园里，我哪天哪天遛弯的时候，在哪个哪个公园拍树的时候啊，给我安排一个
0: 。然后这个克鲁加德啊，他说：“各位听众，各位听众朋友们，大家好！本期风小说由摘樱桃的怪主是吴冰老师特别播出。对，这个樱桃大家不要想歪了啊，嗯、就是你们吃的樱桃。嗯、<笑>对，不是咱的女听友樱桃啊。然后也贴这张图啊，就是一一发现没什么话题聊，大家就开始贴图，嗯、然后说是。”拍这张是在哈尔滨上学的泰国妹子，你确定是妹子吗？哎，真好看这妹子，看着是妹子，但是她是来自泰国对吧？你保不齐。对呀，啊，充满了神秘感，到底是男的还是女的？错。然后紫电清霜他说：“老师，老师，一直想入个二手镜头啊，现在已经有人精，人精是什么呀？不知道，现在已经有人精了，我去，人精，哈听着真污，我跟你说。”现在在适马二四七零老银广，二零二点八二四二点八，因为比二零便宜，之间纠结。毕竟你少，又想玩玩星空和风景什么的，偶尔旅行该怎么选择呢？啊，我的要求是不是太多了？等会儿啊，你现在纠结的这几个镜头是不是有点多？有二零和二四的定焦，还有适马的二四七零。这我觉得你现在还是没有想明白你要这镜头到底干嘛，就像刚才一文老师说那，对吧？对先弄明白想干嘛吧，不可能在四支镜头之间纠结。反正保险
1: 来讲的话，来买来个变焦肯定是因为二四到七零端这个焦段真的能涵盖基本上要拍的所有东西啊。对对，所以说你要是可以买一个变焦头那你先拍，你拍着拍着，你没准就能知道你到底
0: 适合哪个焦段了，<对>你再去买，哎、不要上来就买这个这。这一好方法，你拍二四七零，你回头你。发现了你老用哪个焦段？对，你再说，对，别就别着急了啊。对，然后这个三世魑魅魍魉啊，他说硬伤，说这个我也是从私房那期开始听蜂鸟说的，哎，那期好像吸了不少新听友啊。你你你你再来一期，那标题对，肯定吸引，再来一续集吧，对续集，但其实就什么都没有。说自那以后啊，蜂鸟说留下三大悬疑事件，一一冰老师核实私房。二小童和兔仔的进度条到底进行了多少？三什么意思？对<崽>，兔仔是,、哦哎哎、是否买了奶昔？小童是咱们那个一听友是咱们的这个群管理员哦，然后特别喜欢兔仔。哎呦哎啊！然后这个三说兔仔是否买了奶昔？先、呃、说，虽然后面两大悬念已经陆续揭晓，但一兵老师的私房至今都没有揭晓，不得不吊足我们的胃口。要不开一个拓展，猜一猜一猜兵的私房在哪一期公布？你们帮帮我，你们帮帮我啊！他他也确实需要帮忙，就是对。他自己安排不来，不行的话，我只能自己给自己拍私房了。<笑>在，他还说，他说在一兵私房之前呢，提前揭晓行程，第一位猜对的可与一兵同行拍摄。怎么着？你们围观是怎么着、啊？<笑>不过一兵老师需要助理嘛，我可以过去打灯。啊、最后呢，还是想问一下，到时候会选哪几个镜头拍摄？不是这样吧？你拍我打灯。<笑><笑>对，你哎，你们拍的时候，你们叫他们过去谁拍都好，叫他过去<吧>一块就是参观一下，对吧？太污了，太污了啊！啊然后宁生猫说：“一斌老师来了，啥也不用说了，就听。”哎，我跟你说，不光是宁生喵，你知道吗？就是也有听友在私下跟我说说怎么着，就是你看咱们这期聊的其实是冰岛主题，对吧？对呀，多正经啊！但是他们就是有很多朋友，就是说其实无所谓，就是你只要在这儿就是聊会儿聊会儿，不管聊会儿什么，聊会儿脏的还是对脏脏脏的，就是还得聊脏的，脏脏的这个，我觉得从斯维拿还还是够脏的，现在人的你们那个。现在是不是，主要是我聊得越来越那什么。主要是
1: 我在这个这个蜂鸟说啊，因为蜂鸟说、嗯、大家知道，本身是一个高逼格，啊、又是一个很专业的一个负责任的节目啊。啊所以我不太好意思去开这个口啊！我操！哎，那那要不这么着吧，就找一个屋的人
0: 带我。回头那个<笑>就是大家也记住一下，就是有一个电台叫“辣鱼电台”啊，没准某一期会就是找一鸣老师在里边聊点什么脏。<笑>对，那个、那个在<对>那个电台上我，我那我可就绷不住了。对，那就
1: 什么事儿都有可能发生对,对对对对对，不好
0: 讲了。对，可以可可可可以去搜一下啊。对，然后这个。呃，在读最后两个，这个杨春学他说：“一斌老师好，个人喜欢旅拍，最近想进一个三五头，在试马和腾龙中纠结，请老师给拿个主意吧。这个问题有点难，试马和腾龙、哎、都差不多。我我哎，<这>前一阵那个京东影赛是得了一马三五啊，我得了一个试马三五，<吧>什么口的呀？呃，佳能口的，
1: 因为我有一个五 D 三、嗯、
0: 啊，用吗
1: ？很少考虑出
0: 二手吗？我说那试马三五
1: ，呃，那个呀啊。”我们现在真考虑初二手，因为我其实这样，我有一个呃，但但你的是全新的初二手是吧我，我我我有一个那个佳能三
0: 五,、呃、三
1: 五一点四三五一点四一代
2: 啊，
1: 完了又得到了一个这个这个奖品嘛，嗯、但是都说这个心头好，但因为肯定是是这个，因为你都说适马比
0: 你那个一代好，因为差着十十
1: 多年吧，嗯、应该是、嗯、对,对,对，差着，你肯定你那十年前的技术跟现在就是能比嘛，但是但是我我是想是拍拍先看看啊，嗯、就是体验体验。哪个比较好？完了我，我我肯定还会出一个头啊，因为这两个头都都都不错。按理说。其实，呃，适马那个头性价比很高，嗯、因为本身就不贵。但腾龙的你
0: 没用过对
2: 吧？腾
1: 龙的我没用过。完了、嗯，佳能那个原厂的一代呢，嗯、虽然是一代，嗯、但是本身它也价格不
2: 不低啊。虽
1: 然是一代，虽然现在二代都出了，但是它本身当时买的时候，我记得得一万多呀。嗯、那个头，对啊。
0: 然后我跟那个杨神学说一下，因为这个适马和腾龙的正好是我是属于都用过。然后我也说一下价格啊，就是说，呃。呃，如果说因为我买的时候，我肯定会考虑买二手，我不会买全新的头。然后呢，我再查了一下，适马那个二手现在大概是在 3,500 到 3,800 然后呢，腾龙的这个别说二手了，现在因为咱蜂鸟那个有那个腾龙试用活动嘛，就是你可以花 2,800 块钱买一全新的头，所以说这玩意儿还是差着 1,000 块钱的。你如果说真的考虑性价比，其实腾龙的这个还真是又便宜，然后呢也不难用。为什么？因为我最近拍了几组这个胶片的人像，都是使用这腾龙这三五拍的啊。然后呢，这个挺好用。但是适马的那个呢，贵一千块钱也有贵它的贵它的理由，它这个三五一点四嘛，腾龙是三五一点八，还是大了零点四的光圈。哦、所以说呢，这个，呃。自己还是再考虑一下吧。如果说不差钱买个贵的，但我觉得，啊、但我觉得
1: ，但我但我觉得这个这个这个差一千块钱，这个光圈差出一个档去，我觉得还是值，
0: 还是大点好，对吧？对
1: ，还是值，因为因为因为很多人，比如用单反拍活呀、啊，或者拍一些别的东西啊，它不光是拍人文嘛，嗯、所以说它它的用途不一样啊，嗯、所以这个这个就看你了，你就是还是那句话，你你看你到底要拍什么，拍的多。你去选择，而不要，呃，纠结这个到底是，是吧？对。而且我觉得，就是现在大家
0: 在，我也能理解。我在刚开始选各种东西的时候，我也会纠结到底、这个。都是这样，都有有有这个时期。对，但其实真的是，你用什么东西？其实现在新出这些东西，哪个用起来也都没问题。对，其实其实对我来
1: 看的话，不管是腾龙，呃，还是适马，还是佳能，嗯、都一样的。嗯嗯、
0: 对对，他只要是三五 <5, S 1> ，它只只
1: 要是这个焦段，对焦段都,都不会怎么差，嗯、都不会怎么差，都不会就就他，但是他每个品牌会有每个品牌这个调性，但是你还有后期啊，嗯，你不能完全就直出啊，对吧
0: ？对对对，然后咱们再看最后一个啊，行影幺三五，行影大哥，他说偶尔偶尔间发现啊，说我这一年在蜂鸟论坛发帖的只有一个帖子，还是个年度总结，这一年都忙啥了？那你是谁呢？真是，就是可能光忙着给咱蜂鸟说留言了啊！就是每一期这个醒影的留言都是长篇大论，这期没主题了，他突然不会说了，知道吧？他就留了一
1: 句。那哪行？啊’
0: 啊。<笑>然后呢，这个反正留言也都读完了，然后这期节目时长呢，咱就没蜂鸟知道，没有小课堂环节，都比别的节目还要多，哎、就所以说这一鸣老师的故事是讲也讲不完。然后呢？哎，我觉得算是
1: 粗粗谈了一下自己的感受吧，<对>就是说这个冰岛，大家要有条件啊，<对>还是自己去玩一玩。因为咱听众里
0: 边有条件的多的是
1: 。对，因为不管是拍风景吧，还是拍人文吧，嗯、其实都是可以，呃，得到你想要的效果，应该是。嗯
2: ，
0: 对。然后就是，如果说是风光爱好者，也可以就是考虑一下，比如说，但、呃、但是那个阿刘老师和那个飞侠老往届飞侠老师那团，可能就是名额都比较吃紧。啊，就因为太火了贵不贵、啊，报不上，也不便宜。去冰岛肯定便宜不了。对，那、啊、就是光机票就得万八千的。对所以你要是
1: 像我这种自由行的自己去，嗯、就会灵活很多。你能找一个比较便宜的这个时间段去，啊、那可跟那个旺季的价格可真的是差了好几倍呀！啊、不管是机票还是住宿还是各方面的东西，都差了好几倍啊。嗯
0: ，但是呃，就是这东西啊，你要想去呢。你再听我的啊？你再去网上查一查，然后如果不想去，千万别查。为什么因为我这两天光查这个冰岛东西就已经非常非常的吸引我了。然后微博上有一个微博号叫“迷失冰岛”啊，那
1: 个我认识，那个是吧？呃，我其实就是因为他是，呃，我的一个朋友，他等于是在冰岛工作，哦、他在冰岛是，他是冰岛的一个旅游局，哦、然后他等于是自己开了一个呃。就微博嘛，完、那、了、个、我冰岛的片子
0: 也会艾特他，他也会转发。哦，对，大家可以去，呃，我只能这么说啊，如果你想去，你可以关注一下这个叫呃迷失冰岛的这么一个新浪微博，然后你看它里边发的东西，它会勾引着你，不论是什么时候，你会去到冰岛的，好吧？然后咱们这期节目呢时长不少了，咱们就先到这儿，然后跟着这个最后这首还是来自于冰岛人创作的音乐啊。对，跟着这首音乐结束本周的节目，是不是因
1: 为我没有拍过私房，如此的忧伤？<笑>期
0: 待一下，期待一
1: 下，呜呼老师和一吴兵老师
0: 的，有期待就有希望，是吧？对，私房续集，好不好？对对，嗯、你们帮帮我，<了>你们帮帮我啊，你帮帮我。对。那咱们这期节目就到这儿，咱们下周再见。再见。